0: Schönen guten Abend zusammen. Wir sind mal wieder hier zusammengekommen an einem Dienstagabend, um hier auf Twitch oder auf YouTube, aber dann ist es ein Dienstagabend oder später Dienstagabend, über Basketball zu sprechen. Mein Name ist Henri Vogt, das wisst ihr. Ich bin Basport-Journalist, Ich habe ein Magazin namens Gotnext. Ich habe Podcasts Podcast namens Got Next, Das seht ihr da. Ich habe ein Buch geschrieben, seht ihr da und da. Namens Love This Game, was es momentan überall zu kaufen gibt wenn es nicht schon ausverkauft ist bei vielen Stellen, aber eigentlich gibt es noch genug. Ja, und Dienstag sitze ich hier mit euch und ich beantworte eure Fragen. zum Beispiel Basketball oder was auch immer. Die Regeln sind einfach. Ihr stellt die Fragen. Ich sehe die ähm, da drüben im Chat durchlaufen. Aber da rechts, oder von uns, müssen wir sehen links eher, ist dann noch ein Fenster. Und da habe ich die Fragen, da arbeite ich die nacheinander durch. Von daher keine Angst, wenn eure Fragen verschwinden. Ich habe die alle hier auf dem Schirm. Und wie gesagt, in der Regel beantworte ich alles, was kommt. Wenn ich mal was überlesen soll, einfach nochmal reinposten, dann komme ich später nochmal dazu. Ähm, das Ganze hochgeladen auf YouTube, deswegen versuche ich heute mal daran zu denken, jetzt habe ich dann gedacht, zu sagen, hey, wenn ihr an irgendeiner Stelle hier denkt, äh, als YouTuber, die das Re-Live gucken, oh, das scheint gar nicht so schlecht zu sein. Und auch wenn das jegliche <lacht> Marketingregeln, die man so auf YouTube hat, in den Wind schießt, was der Typ hier macht, dass er hier nicht live ist, äh, sein Content nicht zerschnippelt in kleine klickbare Teile, ähm, aber trotzdem sage ich, weil dieser Rebell das so macht, wie er das denkt, gebe ich ihm ein Like. Das wäre eine gute Sache oder auch gerne vielleicht ein Kommentar und vielleicht eine Frage für nächste Woche, whatever. Was euch einfällt, haut gerne unten rein. Für alle auf Twitch hier gilt natürlich, ihr kennt das Spiel. Wenn ihr followen wollt, das ihr noch gar nicht kennt, wartet erstmal eine Weile ab, bis ihr mich habt abdreht hört. Vielleicht denkt ihr auch, Junge, Junge, ich dachte, der hätte mehr drauf, dann ihr einfach gehen und wenn es doch gut, ne, dann passt das. Oder gibt mir mal anderen Tag noch mal eine Chance, Vielleicht habe ja heute einen schlechten Tag, weil ich halt fünf Stunden im Auto saß. Sechs Stunden, fünf Stunden. Ähm, aber wenn du wirklich überzeugt seid von dem, was ich hier erzähle und von meiner Person und vielleicht dann auch denkt, hm, ich habe noch ein Abo übrig, könnt ihr auch gerne hier lassen, ist very much appreciated. Nur ich sage es nicht so, so Twitch-mäßig jedes Mal, danke, 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 weil das auch als Podcast hochgeladen wird bei einem Podcast-Stream namens Gut Next Live and Uncut. Das läuft nicht in meinem normalen Podcast-Feed, sondern in einem anderen, da auch gerne äh, reinschauen und gucken. Ähm, falls ihr nicht ganz hier euch anhören könnt, dann könnt ihr das On-demand mitnehmen und hören, wo ihr wollt. Ja, soviel zur Präambel. Vielleicht noch zwei, drei Hinweise. Zum einen, ich habe gerade hochgeladen, dass den ersten Teil des wahrscheinlich so achteiligen EM-Spezials, das wird präsentiert von äh, Magenta Sport und heute habe ich Lukas Feldhaus getroffen, äh, ein sehr, sehr talentierter. Basketball-Scout, Analytiker, der früher für die Artland Dragons gescoutet hat, jetzt auch für Magenta-Sport unter ähm, so Dossiers für die EM-Teams zusammenstellt und einfach, also ich kenne keinen momentan, also außer wirklich Trainer oder äh, Spieler, die vielleicht mehr drin sind im Euro-Basketball. Haben uns lange unterhalten über die deutsche Mannschaft, wo sie steht, das nach den ersten beiden Spielen, was wir erwarten vom Super Cup und dann natürlich auch bei der Euro haben über die Favoriten der Euro und so gesprochen. Da ist eine Menge drin, über anderthalb Stunden. Das gibt es heute im ganz normalen Podcast-Feed. Ich habe am Wochenende den zweiten Sommer-Podcast hochgeladen mit Charlotte Kohl, eine sehr talentierte junge deutsche Centerin, die an der Mississippi State University spielt. Und wenn ihr mich ein bisschen kennt, wisst ihr, ich war mal ein Jahr ein Mississippi-Austauschschüler. Und darüber sprechen wir auch, aber vor allem auch über Basketball. Fragen-Podcast war letzte Woche. Alles ist alles da, könnt ihr alles hören. Da, der Tobias Escher des Basketballs, ja, so kann man es nennen, den Lukas nennen, nur, dass er halt nicht so bekannt ist wie Tobias Escher. Aber fangen wir an mit euren Fragen. <lacht> Deswegen seid ihr hier. Erst noch kurz einen Schluck hier. Nicht wundern, ich versuche mich irgendwie in Shape zu bringen. Und weil ich nun mal antizyklisch arbeite, nicht den Party, sondern den, den Weihnachtsparty versuche ich irgendwie mm, zu erreichen. Und das halt mit so, so Shakes statt Abendessen. Mal gucken, ob es klappt. Mm. So, und das ist heute auch keine Sportkohle, sondern nur eine normale Cola, damit ich nicht... Ein Einpenne, weil ich immer heute wie gesagt, fünfeinhalb Stunden, nee, fünfeinhalb, sechs Stunden zu ähm, Lukas und zurückgefahren bin, um diesen Podcast aufzunehmen, äh, von einem Teil Niedersachsen in den anderen. Erste Frage. Hey Dre, wie, es, wie wird sich deiner Meinung nach, oder wird sich deiner Meinung nach, das Rollenbild der Spieler 1 bis 5 in den nächsten Jahren verändern? Ähm, naja, so richtiges Rollenbild 1 bis 5 gibt es ja gar nicht mehr im Wertigsinn. Das ist, ähm, ich erwische mich selber dabei, auch heute im Podcast haben wir uns dabei erwischt, dass wir noch so gesprochen haben von. Einser, Zweier, Dreier, Vierer, Fünfer, blablabla. Bla. Und dann aber direkt muss man sich selber auf die Finger kloppen und sagen, Alter, gibt es nicht mehr. Es gibt Ballhändler, das ist natürlich traditionell so der Point Guard, aber es können auch Leute wie LeBron sein oder wie Doncic, die ja eigentlich nicht so Point Guard-mäßig daherkommen, also vom Körperlichen her und wen sie verteidigen. Das können natürlich auch Point -Guard sein, das können Leute wie Johannes Antetokounmpo sein, die eigentlich nichts als also die gar nicht als Punker durchgeht im Endeffekt, aber eben so eine Rolle bekleidet. Also es gibt Ballhändler, es gibt Wings, ja also Flügelspieler, das können 3D-Spieler sein, das können auch sekundäre Ballhändler sein, die aus so dem Pick-and-Roll auch arbeiten. Ne? Und dann gibt es halt Bigs. Und da gibt es dann, das also ich sehr vereinfacht jetzt, aber dann gibt es halt große, die ne, Leute wie Gobert sein können, Ringbeschützer, Abroller, es äh, gibt Leute wie Jokic, die selber auch ein bisschen Playmaker sind und, und Schütze, schützen von außen, ein Embiid, der auch im Post beasten kann. Aber eigentlich lässt sich das einteilen in diese drei Kategorien. Also diese fünf Positionen, die wir mal hatten, die lassen sich runterbrechen auf drei Positionen und die dann wieder in sich aufteilen, in aller, allerlei möglichen Fähigkeiten, die man kombiniert. Wenn ihr Love This Game gelesen habt, da habe ich ja auch zwei Kapitel, dass nur die Nerdicsen hier drin sind, dem gewidmet. Was es da alles für Bezeichnungen gibt, wie man alles mixen und matchen kann und warum das dann so schwer ist, überhaupt ein Team zusammenzustellen, was zusammen Basketball spielen kann. Von daher, ich glaube, in den nächsten Jahren würden sich die Rollen will gar nicht großartig ändern. Also wo die Reise hingeht, ist natürlich Skillball. Skillball heißt, ähm, wir hatten das also erste so normal, wenn wir davon ausgehen, was wir vor ein paar Jahren hatten, dieser normalen Basketball mit gesagt, Point Guard, Shooting Guard, Small Forward, Power Forward, Center. Und so nach dem Motto, ja gut, der, der Point Guard bringt den Ball, organisiert das Spiel, ist schön, wenn er schießen kann, aber muss er gar nicht. Der Zweier ist der, ne, der schießt und zum Korb geht. Der Dreier macht das Gleiche, nur ist ein bisschen größer. Der Vierer ist wahrscheinlich eher einer, der so ein bisschen so abgebrochener Center, der jetzt nicht so die großen Skills hat, aber reboundet, verteidigt. So ist ein Mann fürs Grobe. Und da haben wir den Center traditionell Low Post zu Hause, der den Ball bekommt, auf Posten kann und entweder selber scoret oder wenn er gedoppelt wird. Weil es ein Spiel der langen Nummer ist, dann gibt er den Ball raus und dürfen die Kleinen auch mal auf den Kopf werfen. So war das ja früher. Und von da ausgehend sind wir jetzt in der Phase des ja, fast schon Skillboards, aber eigentlich sind wir noch immer noch ein small Smallball, dass wir eben jetzt haben, okay, ich möchte Skills auf dem Feld haben, ich möchte Leute haben, die dribbeln, werfen und schießen können. Und jetzt geht noch halbwegs intelligenter von Entscheidungen um Angriff und defensiv nicht ganz so alt aussehen. Auch wenn sie gegen größere ran müssen. So, und ähm, da man das mit kleineren Spielern momentan besser hinkriegt als mit, mit, mit längeren Spielern, weil so viele lange Spieler mit den Skills eines, äh, <lacht> eines Jannis oder eines im Beat es natürlich nicht, ähm, Nehmen wir erstmal kleinere. Deswegen sehen wir oft in den Playoffs einfach auch sehr, sehr kleine Aufstellungen. Und das eben eigentlich Small Ball. Aber die Entwicklung muss natürlich dahin gehen, dass man sagt, okay, ist schön, wenn wir dann eins, weiß sich 85-Point-Guard haben, der geil werfen kann. Aber wäre es nicht geiler, wenn wir 1,96-Point-Guard hätten, der all das kann? Oder ein Meter point guard der all das kann? Wäre es nicht cool, wenn man einen 7 vor der hätte, der dribbeln könnte und werfen könnte? Wie zum Beispiel Kevin Rand das ja schon kann, aber ne, kein anderer aus, aus dieser ähm, Größenkategorie äh, auf dem Niveau. Und wenn wir irgendwann da hinkommen, würde ich bezweifeln. Aber anders würde ich schon sagen, dass wir in den nächsten Jahren auf den größten Positionen mehr Spieler sehen, die dribbeln, werfen, passen, fangen und... Gleichzeitig laufen und Kaugummi kauen können. Das war vor 20 Jahren, noch ganz, noch vor 10 Jahren noch ganz anders in vielerlei Hinsicht. Aber die, die wirklich die, Auf, die Aufgaben, die sie haben, die werden mehr oder weniger gleich sein. Es sei denn, wir kommen wirklich an, und das ist so diese, dieser ultimative letzte Punkt, wo ich nicht glaube, dass wo wir landen. Über sie, ich glaube, der, sagt man dazu, Singularität oder so in der Physik. Also an dem Punkt, wo wirklich jeder alles kann, weißt du, wo. Keine Ahnung, wo fünf mal auf dem Feld stehen, die das Pick and Roll laufen können, die Dreier werfen können, äh, die, die geil Passgeber gebarieren können. Also die wirklich, wenn wir jetzt mal so sagen wir mal so, LeBron mal nehmen, vielleicht so als einen, der das so ganz verkörpert momentan, Länge und alles gilt Fünf LeBrons auf dem Feld, besseren Wurf noch, das werden wir, da werden wir, glaube ich, nicht hinkommen. Also so viel Zeit haben wir auf dieser Erde, glaube ich, nicht mehr, so warm, wie das draußen ist. <lacht> Mit welcher Starting Five aus aktuellen Spielern würdest du in einem Szenario am ehesten gehen, in welchem du gegen ein unbekanntes Alien-Team spielen müsstest, das die Menschheit so eben zu einem Match um die Erde herausgefordert hat? Also Space Jam, nur nicht mit Cartoons. Man ähm, kommt die auf die Aliens an. Wie sehen die jetzt aus? Sind die alle irgendwie klein? Sind die groß? Sind die schnell? Kommt die eher über, über den, den Bulk, also über die, die Power? Ähm, momentan würde ich sagen, also Natürlich würde ich vor allem Spieler wählen, die Two-Way-Player sind, wo ich weiß, also auch vor allem, wenn ich den Gegner nicht scouten kann. Keine Ahnung, wie viele Arme die haben oder wie viele Beine, äh, wo die überhaupt mitwerfen. Aber trotzdem wäre wär Steph Curry mein Point Guard, weil ich denke, okay, also ne, wahrscheinlich haben die ziemlich Skills, wenn wir dann einen haben, der von der Mittellinie gefährlich ist. Das haben selbst vielleicht die noch nicht auf ihrem Planeten gesehen, der wäre mein Point Guard. Dann zwei, drei, vier, wenn wir es mal so nennen wollen, du es überholt, aber die Wings. Ähm, da würde ich eher ein bisschen größer gehen, um im Zweifel zu sagen, okay, dann, also, wenn die ein bisschen kleiner sind, ein bisschen schneller, okay, dann müssen wir damit irgendwie leben. Ähm, dann hoffen wir, dass sie nicht, nicht genug gut werfen können, dass wir Abstand lassen. Äh, da wäre ich auf dem Flügel wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Äh, ja, es klingt jetzt blöd, aber ich glaube, ich wäre bei. Und ich gehe davon aus, dass alle fit sind. Das stecke ich voraus. Alle sind fit. Ähm, keiner ist verletzt. Dann würde ich sagen, Curry of the Eins spielen. Auf, der, auf den Flügelpositionen, die dreien, da würde ich halt jetzt gucken, wie man das dann abmatcht, wenn halt Paul George, Kawhi Leonard und Kevin Durant. Also alles Jungs, die attackieren können, die verteidigen können, die eine gewisse Länge haben und die fünf wäre dann... Obwohl, warte mal kurz. Wen habe ich gesagt? Ich habe gesagt George, Kawhi... Nee, George geht raus. Kev, ich würde Kawhi... Kawhi kann auch, auch klein verteidigen. Kawhi, also Curry, Kawhi, Durant anti combo und Embiid. Das wären meine fünf, weil ich denke, ich, ich will die, die, die Länge haben, ich will so ein bisschen Power haben. Und mit Kevin Durant hat man einen, der sicherlich auch Menschen vom, oder Wesen von anderen Planeten tierisch nervt. Und das kann rein psychologisch auch äh, ein Vorteil sein, wenn man da in so ein so Matchup geht. Ähm, Habe ich nahezu null Playmaking? Hm, ja, ich meine, ja, das kann ein bisschen Playmaking. Kawhi ist natürlich nicht so auf dem Level, wie zum Beispiel LeBron ist oder so. Aber er und, und Durant können durchaus dann auch den Ball verteilen. Und Curry ist natürlich eher der Absatz des Balles agiert. Aber nochmal, dafür habe ich ähm, am Ende des Tages dann, äh, dann Durant, äh, dann Janis, der auch viel machen kann. Und kein LeBron, nee, natürlich nicht, weil LeBron auf dem Alter, dem er jetzt ist, nicht auf dem Niveau verteidigen kann, wie das ein, ähm, ein Kawhi kann. Und wenn es dann ums Shooting geht, naja, er hat natürlich halt nicht den Wurf und nicht die Scoring-Fähigkeiten, die... Die, die Durant hat. Da reden wir jetzt von vor zehn Jahren, dann sieht es natürlich anders aus. Aber Stand heute, mit dem Alter, dann muss man in so einem Fall ganz klar sagen, dass K äh LeBron ja einfach nicht in so eine Mannschaft gehört. Ähm, weil wir einfach natürlich als, als General Manager dieses fiktiven Anti-Alien-Teams müssen wir halt da für alle Eventualitäten halt mitarbeiten. Wissen ja nicht mehr wahrscheinlich, also ich wie fit sind die Aliens? Laufen die die ganze Zeit? Wenn jetzt ganze Zeit im Kreis laufen, sage ich mal. Da ist das für LeBron keine gute Geschichte. so Curry zumindest, der kann zumindest laufen. Versteht ihr, was ich meine? Also von daher, nee, LeBron. in Space Jam ja schon, aber Space Jam 2 ist auch ein mit der schlechtesten Film, den ich in meinem Leben gesehen habe. Von daher. Und da ging es ja nicht gegen Aliens. <lacht> ähm, Gibt es Neues mit Dennis Schröder? Äh, nein, ähm, denke ich, <lacht> wird es erst mal erstmal nicht geben, weil habe ich ja, ich meine, ich spreche ja eigentlich jede Woche darüber. Es wird. Jetzt bei ihm von allem davon abhängen, was passiert mit Donald Mitchell. Gerade eben kam ein Tweet von, von Champs, wo er gesagt hat: So nach Wochen der Funkstille reden jetzt die Jazz und die Nix wieder. Gucken wir was dabei rauskommt. Was passiert mit Irving? Was passiert mit dem Kollegen Durand? Und es kann sein, dass auch alles gar nichts passiert und dann Schröder vielleicht anderswo dann vorher unterschreibt, dass die Möglichkeit besteht. Weil er aber nicht mehr warten kann, aber weil wir auch Teams nicht mehr warten können, die noch irgendwo eine Planstelle zu laufen haben. Aber das wären Also, ich würde sagen, es werden sich erst diese großen Sachen entscheiden, bevor sich das mit Dennis entscheidet. Aber das kann, wie gesagt, so oder so laufen. Äh, t, 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 t. Auch wenn das Thema vielleicht etwas nervt, wäre schröder zu den Mavs, das Gerücht gab es ja mal nicht besonders schwer für ihn aufgrund der medialen Aufmerksamkeit, weil Dirk ja dort war und man eh schon einen schweren Stand in, hatte in Deutschland. Nee, das, das können wir, glaube ich, vollkommen. Also ich sage, ich habe das ja auch im Podcast besprochen, letzte Woche, äh, dass ich denke, dass das nicht für ihn und auch für die Mavs die, die, die Traumhochzeit wäre. Also im Zweifel, wenn man wirklich jetzt sagt, ähm, wir haben noch den Platz frei und ich weiß gar nicht, wie die Karte-Station ist der, der Mavs. Ich gucke mal kurz, wieder, wie die aussieht nebenbei. Ähm, also wenn man jetzt sagen würde, Ne, also er hat jetzt ein Angebot von denen, die haben einen Kaderplatz frei, man holt ihn so als, ne, und ohne Erwartung, sagen wir mal, an die Rolle oder so. Dann könnte das natürlich am Ende Sinn machen, weil man, man einen sehr guten Spieler bekommt mit, mit Speed für wahrscheinlich nicht wirklich ähm, viel Geld. Da geht es ja nochmal von aus. Um, und ihr seht aber auch, es ist nicht unbedingt, ich, meine, ich weiß nicht, was sie jetzt für Exceptions haben, aber ihr seht hier oben, 166 Millionen kostet das Team schon, das ist die ganz obere Zahl da. Um, ihr seht da unten, müssen wir mal durchzählen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ich weiß nicht, was mit Tyler Dorsey ist, wir können mal kurz rausgehen, was sein Vertragsstatus ist, manchmal ist das noch nicht geupdatet. Ah ja, hat schon unterschrieben okay, er weiß noch nicht, wie viel. Also dann war das jetzt 15. Also von daher ist der Zug, wenn wir jetzt ehrlich sind, auch abgefahren. Weil 15 garantierte Verträge, dann ist der Kader halt voll. Du hast die zwei Two-Ways, die haben sie ja schon, wie heißen sie, McKinley Wright, der vierte, und Muhammadou Gouye, den Namen kann ich nicht aussprechen. Von daher, die Tür ist eigentlich zu. Aber rein spielerisch, fände ich es auch keinen idealen Fit. Wie gesagt, wenn man jemanden verpflichtet, dann so eine kurz verknapp und sagt, komm, wir probieren es auch mal, dann ist es auch ein bisschen vernachlässigen. Aber wenn wir uns überlegen, wenn Dornic auf dem Feld steht, ist er halt sehr balldominant. Das heißt, eine Paarung von ihm und Dennis nebeneinander, das, da müsste man schon taktisch einiges umstellen. Glaube ich, dass man das macht. Und ihn jetzt alleine aufs Feld zu schicken... Okay, vielleicht jemand, mit, jemand wie Tim Hardaway Jr. im Backcourt, dann kann das vielleicht sogar auch okay sein, wenn er den Speed hat und er kriegt das Pick and Roll und dann kann er bei an die schützen. Okay, klar, das kann man sich vorstellen. Aber hat man dafür nicht Spencer Dedenwiddie? Ne? Spencer Dedenwiddie nicht eigentlich auch irgendwie Dennis Schröder? Von den Skills her? Ich, ich würde argumentieren, ja. Und der ist jetzt auch schon ein bisschen da, der kennt sich da aus. Also <lacht> eigentlich glaube ich, das ist der dritte Point Guard, den sie da haben oder haben werden. Und dass äh, das ist einer sein so wird, der Junges Insel aufbauen. Äh, und ich glaube, Jaden Hardy ist der vielleicht ein bisschen vorgesehen sogar für der, aber er lage mich darauf nicht fest, das muss ich mir alles nochmal anschauen. Dennis zu den Bugs, ja, das ist so eine Geschichte, die ich schon länger sage. Äh, ich schaue mal kurz so nebenbei, ob das hier in den Depth Charts bei ESPN sich mittlerweile gebessert hat. Letzte Woche war das ja ziemlich durcheinander. Ähm, Scheint sich gebessert zu haben. Naja, wenn wir jetzt hier mal gucken. Ist Dennis ein besserer Spieler als George Hill und Javon Carter? Ja, das, das würde ich schon ähm, vermuten wollen. Ich habe auch mal gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass das ein Landing-Spot für ihn wäre. Allerdings müssen wir da auch noch mal schauen, wie ist denn äh, bei Milwaukee die Vertragssituation? Also ne, Wie viele sind da jetzt mittlerweile unter Vertrag? Wie viele Signed-Players haben die? Die haben auch jetzt 18, steht hier. ja. Auch da sehe ich jetzt nicht, dass das irgendwie... Es sei denn, man cuttet irgendwie George Hill, weil man jetzt denkt, mit 36, 37 ist da nicht mehr viel zu holen. Ich, das ist ein Verein, wo ich, wo ich denke, das, könnte funkt, das würde sportlich funktionieren. Besser als anderswo, aber ähm, warten wir ab, was kommt. <lacht> Welcher Spieler ist deiner Meinung nach peak for peak besser? Also peak gegen peak. Paul George wahrscheinlich, ne? oder können wir da Anthony? Ich glaube, viele sagen direkt Mellow, einfach weil es Mellow ist. Ich finde aber, dass Paul George doch schon ein klares Stück über Mellow steht, wenn man spielerisches Können vergleicht. Ähm, da müssen wir die Frage, wie man es jetzt bewerten will. Ähm, gehen wir da von, von dem gesamten spielerischen Övre aus, was ein Spieler anbietet. Dann würde ich sagen, ich, ich gehe mal kurz nebenbei, ich hoffe, dass die Funktion auch free ist bei Basketball Reference. Ähm, also ich würde eigentlich auch Erst George favorisieren, weil, weil ich denke, dass er äh, einfach das rundere Spiel hat. Aber ich muss mal gucken, ob das hier noch geht jetzt mit den Ah genau, Compare to Carmelo Anthony. Ich hoffe das funktioniert. Schauen wir uns das mal an. Äh, zack. Einmal hier auch das weg. So. Dann ähm, sehen wir hier jetzt. Ne, oh, könnt ihr so sehen? So, da. Bleibt da drüben. So, dann sehen wir da ne, pro Spiel die Statistiken. Das ist vom, vom Scoring her auch relativ äh, ähnlich. Wir sehen natürlich, dass ähm, Kamala Anthony eine Menge mehr Spiele gemacht hat, einfach weil er auch sieben Jahre älter ist oder sieben Jahre vor in der Liga war. Ähm, wir sehen die Quoten. Ja, im Zweierbereich ist es gleich. Im Endeffekt ne, im Dreierbereich. Allerdings müsste man dann bei den beiden auch jetzt ein bisschen äh, gucken, dass man sich die ähm, die Prime Jahre anschaut, vielleicht ist das die, die bessere Idee. Ähm, ansonsten vergleicht man einfach die Jahre, die die bei George noch kommen, die ich natürlich auch statistisch runterziehen können. Aber ich glaube, ich finde mit Zahlen würde ich hier eh nichts so wirklich hantieren wollen. Also was ich, wie ich kann man einziehen, kennengelernt habe. Und ich meine, als wir angefangen haben mit der Five 2003, da war er Rookie. Er kam also zusammen mit LeBron und Chris Bosch und Dwayne Wade und dem unsterblichen Darko Milicic in die NBA. Ähm, und da kam sich mit großen äh, Vorschusslorben, er war äh, College-Meister geworden. Und ähm, naja, und dann kam er rein und war im ersten Jahr, ich weiß nicht, wie viele von euch damals schon ein bisschen älter waren, ähm, gab es viele Stimmen, die gesagt haben, also warum wird eigentlich LeBron James Rookie des Jahres? Kamala Anthony's Team hat viel mehr Erfolg und er ist ein, hat einen ganz großen Anteil daran, weil Denver damals nicht so schlecht war. Ähm, aber für meine Begriffe hat Cameron Anthony ähm, sich in seiner Karriere, das ging auch relativ schnell los, dass er dann auch ähm, eine Problem mit, mit George Karl so ein bisschen hat, wo George Karl ihn heute immer noch in Schutz nimmt. Und auch vollkommen zurecht. Also er ist ein wahnsinnig guter Scorer gewesen, äh, der immer noch weiß, wo der Korb hängt. Ne, der wird wahrscheinlich, noch in, 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 wahrscheinlich wird er noch in zehn Jahren, wenn man ihn auf ein NBA-Spiel reinnimmt, wird er so dem Mittelstand sein Ding treffen. So, ne? Aber ähm, ich, ich finde, er hat... Außerhalb seines Scorings, des Rest seines Spiels, hat er, hat er nie wirklich auf, auf einem exorbitant hohes Niveau gehoben. Jetzt kann man das natürlich bei George auch so ein bisschen verneinen, aber bei George würde ich sagen: Naja, der ist zumindest einer, der defensiv extrem zugepackt hat. Das war immer der, viel lernen musste. Der kam nicht in die Liga so als Surefire-Superstar, sondern der hat sich hochgearbeitet. Der hat im Pick and Roll unglaublich viel lernen müssen. Ne? Er hat in Indiana damals schon. Echt auch große Fortschritte gemacht. Dann kamen viele Verletzungen dazu. Also rein Basketballerisch, wenn du mich fragen würdest, wem würdest du jetzt für deine ma fiktive Mannschaft, jetzt muss nicht um gegen Aliens gespielt werden, sondern einfach nur Basketballerisch, mit wem denkst du, kannst du, würdest du lieber zusammenarbeiten oder wer wäre dir lieber als Basketballer? Dann würde ich immer sagen Paul George. Wenn jemand fragen würde, hey, du musst jetzt einen Wurf treffen, um das Spiel zu gewinnen, wen hättest du lieber? Da würde ich mich nicht für Playoff-P entscheiden, wenn ich ehrlich bin. Da würde ich mich eigentlich immer für Cameron Anthony entscheiden. Und das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen, dass bei solchen Fragestellungen es halt immer darauf ankommt, was will ich. Und die Parameter müssen, müssen klar abgesteckt sein. Ähm, Glaubst du, die Nationalmannschaft hätte funktioniert, wenn Dennis und Dirk gleichzeitig in ihrer Prime gewesen wären? Seinen dominanten und ballfordernden Spieler hätte Dirk in seiner Ära ja eher nicht an seiner Seite. Wäre das helfend oder hindern für sein, für sein Spiel gewesen? Mhm. rein basketballerisch gesehen hätte das bestimmt funktioniert, um zu überlegen wann ist denn Dennis am stärksten Dennis ist am stärksten wenn er seinen Speed ausspielen kann heute im M-Spezial haben wir lange auch über Dennis gesprochen seine Rolle in der Nationalmannschaft, die Probleme die, die seine Skills machen, aber vor allem auch das was er natürlich bringt, was mehr oder weniger einzigartig in Europa ist und das hängt eben viel mit seinem Speed zusammen und diesen Speed gepaart mit Dirks Shooting das wäre schon also in einem Vakuum wäre das schon verdammt hart geworden für den Rest Europas oder der Welt na der Welt vielleicht nicht auch die Amerikaner und so aber für den Rest Europas ist es verdammt hart geworden das ne, nachhaltig zu stoppen wenn ich überlegt mal 2005 in Serbien bei der Europameisterschaft, wie abhängig da man stellenweise von Dirk offensiv war. Ne, also ich kann mir dieses Cross-Elimination-Game damals gegen Russland oder die Türkei, ich glaube die Türkei, ne, erinnern, das, das war ja schon grotesk, wie viel über, über Dirk lief. Ne? Ähm, klar, dann auf dem Weg ins Finale gab es noch mal andere, ne? ich glaube Pascal Roller damals und, und äh, ähm, hat mal einen wichtigen Wurf, glaube ich, getroffen. Ich, ich glaube ja, ähm, nach dem Blog von... Äh, wer war das denn? Wie heißt der denn? Der Center, der mit ihm zusammen mit Frankfurt gespielt hat. Oh Gott. Äh, wie heißt der? Helf mir kurz mal im Chat. Der, der Center gegen Slowenien hat er das Block, Block gestellt für, für Pascal und die beiden haben zusammen mit Frankfurt gespielt. Robert Maras. Sorry, müssen wir gar nicht helfen. Mein Hirn funktioniert noch. <lacht> also also ne, da hatten wir auch natürlich die Hilfe. Und Dennis Hucher hat geholfen. Pesic, wie sie alle hießen. Ne, aber ähm, ich glaube, hätte man äh, äh, schon Schröder-Speed gehabt mit der Wurffähigkeit. Das hätte schon viel funktioniert. Und witzig, dass der Pan-Panona oder Pan-Warner hier Schröder und Tice picknroll Roll da haben wir heute auch drüber gesprochen. Und da hatten wir ein bisschen divergierende Meinungen der Lukas und ich. Ich finde, dass, dass das nicht forciert werden sollte. Aber wie gesagt, hör dir das mal an. Ähm, jedenfalls, nee, das hätte funktioniert. Spielerisch. Du hättest Schützendrohungen gehabt. Ne, du, hättest du reinsinken müssen, um das zu stoppen, dieses Pick -and Roll, ähm, Weil, ne, auch natürlich in seiner besten Zeit ist ist ja Dirk auch zum Korb abgerollt, stellen Also du musstest ja aufpassen, was macht er? Pickt, poppt er raus, geht er in die Mittelliste an, geht er zum Korb durch. Und Dennis mit seiner Geschwindigkeit, zack, ist er halt weg, ne? ähm, Allerdings hätte ich halt Fragen äh, daran, wie wäre man zusammen klargekommen mit, mit der Rollenverteilung. Wenn denkt, dass beide gute Typen sind, und wenn man sich ja halt zusammenrauft und, und nur jeder ein bisschen was opfert, dann. Ähm, dann, dann läuft das. Ähm, aber man muss auch sagen, dass natürlich die, äh, die Art und Weise, wie ich damals über Dürke spielt, ich ja schon angesprochen es wurde, es wurde offensiv sehr, sehr, sehr auf, auf ihn sich fokussiert, was ja auch sinnvoll war. Aber das hat damals auch in, in bestimmten Mannschaftsteilen oder bestimmte Spieler dachten auch ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Und dann muss ich auch sagen, in dem Camp war ich früher auch, als ich Spiel gesehen habe, so, hey, das ist schon sehr ausrechenbar, was wir da machen und verlassen uns halt auf. Diese überragende Qualität eines Mannes, der natürlich vielleicht der beste Europäer aller Zeiten ist, aber kann das denn der Anspruch sein? Man hat es ja geklappt, wir haben Medaillen gewonnen und so. Aber mit so einem Fokus wäre sicherlich Dennis nicht klargekommen. Auch zu Recht, weil er natürlich Fähigkeiten hat. Und da hätte man sich zusammenraufen müssen. Aber irgendwie glaube ich, dass es auch geklappt hätte. Die Frage ist vielleicht eher so, ein Spieler wie Dennis und Dirk Bauer meinte, das funktioniert aber das sind hypothetische Sachen. Aber rein Basketballer der das Dirk, da hätte ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen gemacht. Kann Miami LeBron Nummer 6 retiren, jetzt wo die Nummer schon wegen Bill Russell retired ist? Oder würde das, dadurch das Universum implodieren? Naja, also wenn ihr mal anguckt, was von manchen Teams unter der Decke hängt, da hängt ja auch nicht nur Nummer unter der Decke, da hängt stellenweise auch ein äh, Name, Lowski, äh, hängt unter der Decke in, 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 der, äh, in, in Boston zum Beispiel. Es hängen ein unter der Decke. Da wird man auch im Zweifel zwei Sechsen retiren können. Obwohl ich jetzt gar nicht weiß, ob dann jedes Team auch, wenn ihr das wisst, schreibt es gerne mal rein, Kann jedes Team, soll jedes Team Nummer 6 auch unter die, unter die Hallendecke ziehen? Weil auf der einen Seite verstehe ich das, auf der anderen Seite ist es dann wahrscheinlich einfach nur eine neutrale Nummer 6. Also jetzt einfach zu sagen... Chicago hat äh, Bill, Bill Russell Nummer, Nummer 6, das wäre blödsinnig. Von daher, ich glaube, sie wird einfach nur nicht mehr vergeben, die Nummer 6. <lacht> um, und dann kann man natürlich noch die Nummer 6 retiren von LeBron. Also, äh, ich glaube auch nicht, dass. Ich weiß nicht, wer ob irgendwo ein anderes Team nochmal Nummer 6 retired hat, aber ich glaube kaum, dass die, die jetzt von der Decke reißen müssen, nur weil Bill Russell Nummer nicht vergeben wird. Nee, im Endeffekt, ja, LeBron und alle anderen Nummer 6 dürfen die auch weitertragen, bis sie dann in Rente gehen. Nur halt jetzt neu, soll die Nummer 6 nicht vergeben werden. Ähm, würde ein Lockout irgendjemanden was bringen, beziehungsweise laut KD wollen Fans und Medien einen Lockout, wie bekommst du das so als Insider mit? Also das muss ich sagen, ich bin natürlich kein Insider in dem Sinne, dass das irgendwie mehr, mit mehr Leute aus den USA über den Lockout sprechen. Ähm, hat KD das geschrieben irgendwie, dass das halt sagt, Fans und, und, und Medien wollen einen Lockout? Hat er, das, hat er das auch noch rausgehauen auf Twitter? hat er nicht schon genug Probleme und Sorgen, macht er sich auch noch jetzt Sorgen um den Lockout, der, ja, also erstmal natürlich gar nicht von Medien und Fans entschieden wird und wo man auch sagen kann, warum sollten denn Medien und Fans einen Lockout wollen? Also wenn, wenn jetzt, wenn ich so Insider wäre, dass ich mit KD, keine Ahnung, na ja, wahrscheinlich würden wir nicht, beim, nicht im Barbershop zusammen sitzen, obwohl es sei denn, ich würde mir den schäbigen Fussel hier mal irgendwie reinigen lassen ähm, und dann würde ich mir sagen, also ich glaube, Fans und Medien wollen den Lockout <lacht> das wollte ich in Angst sagen. Okay, das muss du mir aber erklären, warum. Denn so wie ich das sehe, ist es so, dass Fans vor allem basketball sehen wollen. Es kann ja sein, dass die angepisst sind davon, dass ihre Lieblingsstars die Teams jetzt mehr wechseln als früher äh, oder dass sie so viel Geld kriegen oder so. Aber wenn du mir jetzt hier erzählen willst, äh, dass die sagen, hey, wir brauchen Lockout und, und ich lieber Arbeitskampf und ich sehe keine Spiele, als das... Da denke ich, bist du ziemlich aus dem Holzweg. Das habe ich auch noch nirgendwo gelesen. So. Und wenn du dann noch sagst, die Medien wollen das, <lacht> ja, dann würde ich ihm vielleicht mal einen Schwank hier aus, ähm, aus Europa erzählen, wie viele, äh, vor allem natürlich Printmagazine, ähm, hat er wirklich, okay, äh, das kann ich nicht schlecht hier rauskopieren. Aber egal, reicht auch. Äh, aber ne, da würde ich mal sagen, pass mal auf, hier in Europa sind beim letzten Lockout ein paar Magazine kaputt gegangen. Ein Magazin in Deutschland, nicht wir damals, aber ein anderes, war kurz ein Monat länger, das wurde mir zumindest berichtet, wenn es einen Monat länger gewesen wäre, wäre da auch vorbei gewesen. Ne? Fernsehstationen, äh, man verlieren in dem Sinne, ich meine klar, ich glaube, die machen schon Geld mit ihren Rechten, ne? weil sie Währung verkaufen und dann müssen sie das Geld ja auch nicht bezahlen irgendwann, wenn die Spiele nicht gezeigt, wenn es keine Spiele gibt, aber also, da leiden ja alle drunter. Also warum sollten die Medien ein Lockout wollen? Weil jetzt die, die, die Spieler mit New Media angefangen haben und keine exklusiven Interviews mehr geben oder was? Das ist ja, also, also Lockout ist, muss ich kurz erklären, das ist ein Terminus des Arbeitskampfs, also bei uns würde man sagen Aussperrung. Wenn die Spielergewerkschaft und die Liga sich nicht einigen können auf einen neuen Tarifvertrag, der ja dann alles regelt, also ne, wie die Liga funktioniert, dann können die Besitzer sagen, okay, wir haben es bis zu dem, diesem... Punkt, der im Vertrag steht, nicht geeinigt. Es gibt kein neues CBA, heißt das, Collective Bargaining Agreement. Heißt, wir werden jetzt, wir können keine Liga spielen, wir wollen keine Liga spielen, nicht nur zu den Bedingungen. Wir sperren euch aus. Heißt, keiner von euch darf zum Arbeiten kommen, ich krieg kein Geld. Umgekehrt könnten die Spieler, das Äquivalent zum Lockout, eben in Streik treten und sagen: Hey, unter den Bedingungen spielen wir nicht, wir streiken. So, das sind halt quasi diese beiden Waffen, die die jeweilige Seite hat. Also Streik, aber eigentlich nicht Streik, sondern gesagt, du lässt die Streikenden nicht zur Arbeit kommen, eigentlich. So, ähm, und wie gesagt, so ein Lockout bringt eigentlich keinem was. Natürlich, wenn es in den Arbeitskampf kommt, ist es so, dass auf der einen Seite natürlich die Besitzer, nicht die Liga, Adam Silver ist nur der Sprache der Besitzer. Die, die Besitzer wollen in der Regel natürlich mehr Geld, oder wenn es um solche Wechselgeschichten geht und um Player Empowerment, äh, wollen sie mehr ähm, Handhabe, ne, dass man Spieler einfach halten kann, etc. Und die Spieler wollen auch natürlich immer mehr Geld, <lacht> eigentlich. Äh, auf der anderen Seite wollen sie aber auch oft natürlich Freiheit, ne? Restricted Free Agency, Unrestricted Free Agency. Das sind ja so ein, das sind gerade so zwei Beispiele. Also mal unrestricted Free Agency war ja was, was die Spieler sich erstritten haben über die Jahre, auch stellenweise so in Gerichtsverhandlungen. Und Restricted Free Agency wurde mal reinverhandelt in CBA, damit äh, Vereine, Rookies, die sie ausbilden, auch behalten können. Ne? Und da muss man halt abwarten, was daraus wird. Aber ähm, Kevin Durant ist, ist in vielen Themen gerade ziemlich auf dem Holzweg, muss man sagen. Äh, welchen jungen Kern sehe ich stärker? Orlando oder Detroit? Ähm, hatte ich, glaube ich, letztes Mal letzte schon mal die Frage. Ich bin da momentan bei Orlando, weil, weil ich denke, dass die echt... Aber echt ein paar gute Jungs zusammengezogen haben. Und ich bin sehr interessant, wie das aussieht. dann Also, ich will nicht sagen, dass das in, in, jetzt in Detroit nicht, nicht funktionieren kann oder so. Das meine ich gar nicht. Aber wenn wir uns mal den, den Kader in Detroit anschauen, können wir beide Kader mal angucken. Oder vielleicht mal lieber hier in dem Depth-Chart gucken. Hoffentlich ist das hier auch schon geupdatet. Letzte Woche war ja bei dem einen Team nur vier Spieler drin. Ja, guck mal, sehen wir noch hier. Uh, dann haben wir natürlich da ein paar Hochkaräter dabei, ja, angefangen von, von Cunningham und, und, und Jaden Ivey. Und wie gesagt, bei Rookies bin ich immer heute uh, Und der Rest ist natürlich dann talentiert. Killian Hayes, der in Ulm war, da wissen wir nicht so ganz, wo die Reise hingeht. Auch natürlich, dass ein bisschen Scoring-Gefahr dazu dazukommt. Uh, Bay war letztes Jahr schon richtig gut. Uh, Marvin Bagley ist jetzt mittlerweile schon ein junger Veteran. Da hofft man natürlich, dass da dieser Aufwärtstrend weitergeht. Also, er hat vergangenes Jahr hat auch solide gearbeitet. Aber ich, ich sehe da jetzt nicht so, bis auf Cunningham und, und Ivy nicht so die absoluten High Potentials, ne, die vielleicht sogar Orts Material sein könnten. Also bei Ivy muss ich das einfach auch nur so vom Hören sagen oder vom Lesen sagen, ähm, äh, euch hier weitergeben. Bei Orlando aber sehe ich das ein bisschen anders. Denn da haben wir zum einen natürlich Franz Wagner, der vergangenes Jahr ja natürlich gezeigt hat, was der kann. So, ne, das wird dies ja nur besser werden. Paolo Banquero war jetzt der Number One Pick, da gehe ich von aus, dass der auch sehr, sehr gut ist. Ähm, Jalen Sachs habe ich ein gutes Gefühl, dass, es, dass er dies Jahr einen Großschritt nach vorne macht. Michael Fultz und Cole Anthony ähm, sind, sind gut. Bei Fultz, glaube ich, ist auch dieses Jahr echt nochmal so, so eine Explosion drin. Ähm, und dann hat man halt Jonathan Isaac, der letztes Jahr gar nicht gespielt hat, weil er sich ja damals in der Bubble war, es ja glaube ich, schon, ne? Verletzt hat, richtig krass. Aber wenn der zurückkommt und auf, auf hohem Niveau das Ganze macht, dann traue ich dem auch noch einiges zu. Da war defensiv ja auf Defensive Player of the Year im Niveau. Bamba hat letztes Jahr Fortschritte gemacht. Ähm, das finde ich irgendwie durch die Bank weg interessanter. Äh, wenn ihr mir aber sagen wollt, pass auf, aber ganz ehrlich, Cunningham und Ivy werden in, in fünf Jahren die besseren Pros sein im Vergleich mit Wagner und Bankero, dann würde ich euch das auch glauben, weil ich nicht weiß, was die Rookies so, so drauf haben bisher. Aber irgendwie habe ich in dem, in dem ganzen, also wenn jetzt Kern wirklich ne, diese, diese Rotation ist, da habe ich einfach mehr Vertrauen, dass das Orlando bringt. Aber die sind auch, auch sehr, sehr eng beieinander. Also ich würde heute nicht ähm, irgendwie komplett die, die Ahnung absprechen, der, der für Detroit argumentiert. Mm -mm -mm -mm. Hatte ich letztes schon gewundert, dass du beim letzten Pod nur meintest, du würdest nicht für Magetta Sport kommentieren, arbeitest ja jetzt doch mit denen zusammen. Ähm, kann ich ja ganz offen drüber sprechen. Das ist einfach jetzt ein, ähm, ein Sponsoring. Also das finde ich toll, dass sie das äh, machen. Ich hatte eben eh was vor, was, was zu machen äh, zu EM. Ähm, dann kam da auch Interesse von der Seite und das ist natürlich super. Klar, ähm, ich gleich mache das alles so, wie ich das denke. <lacht> und mache es natürlich hoffentlich sehr, sehr gut, weil heute, also heute fand ich es aber auch ein geiles Gespräch mit Lukas, ähm, der einfach. Ähm, soll ich das sagen? Also, das ist wirklich ein, der lebt für das, was er da macht. Also, das ist, der ist wirklich, der ist drin. Der hat mir dann auch so ein, so ein fetten, fettes Dossier mitgegeben. Also sein allererste Draft, sage ich mal, seiner Eurobasket Scouting Reports. Wo ich mir gedacht habe so, Alter, das ist auch, das ist nur, nur die erste Version, aber die ist halt auch schon mega detailliert und da kommt immer noch mehr hinzu. Und damit arbeiten dann zum Beispiel auch Zeta auch in dem Podcast so die, ähm, die, die Kommentatoren und nur die Grafiken und so arbeiten damit. Und äh, ja, das ist eine, eine tolle Zusammenarbeit. Ich freue mich total darauf, einfach weil es ist mir auch erlaubt, noch mal extra diese Zeit mit reinzustecken. Dem sagt da gibt es mindestens acht Podcasts äh, für Alle werden mit Gast sein und das wird hoffentlich dann auch eine sein, wo wir Deutschland dann bis nach Berlin, bis hoffentlich Halbfinale, Finale begleiten äh, und hoffentlich auch der eine oder andere Spieler dann auch vorbeikommt im Podcast. Ähm, von der, Ja, mal schauen, was da noch kommt. War schon mal ein sehr guter Auftakt. Ähm... Kleinere Spieler werden ja, also nochmal einen Kommentar von vorhin. Ähm, kleinere Spieler werden ja immer etwas besser dribbeln können als größere. Der Weg für den Ball ist ja weiter oder nicht? Ja, das stimmt schon. Ähm, wir haben das zum Beispiel äh, längere Spieler früher gemacht oder ein Spieler, von dem es bekannt ist, so Magic Johnson zum Beispiel. Im 2,6 Meter, der war ja ein Point Guard, der, der Zahnzeit Zeit aber bei ja unerhört, dass jemand in der Länge den Ball handelt. Und der hat damals den Ball einfach so mega fett aufpumpen lassen, dass er auch immer wieder schnell bei ihm in der Hand war. Eben damit diese Zeit zwischen ne, Dribbel, Boden, zurück so kurz ist wie möglich. Ähm, natürlich muss man, wenn man so einen längeren Weg hat, das ein bisschen mehr vorbereiten oder halt, ähm, sage ich mal, ein bisschen aufmerksamer sein, wenn man dribbelt. Das ist ja vollkommen klar. Ähm, äh, auf der anderen Seite es ist es aber auch nicht so, dass längere Spieler, äh, sag ich mal, mit dem Dribbling jetzt super für den Nachteil haben gegen kleinere zum Beispiel. Wenn man überlegt, wann dribbel ich eigentlich wirklich, also wie dribbel ich wirklich? Da habe ich den Ball von meinem Korb zum Gegnerkorb schleppen muss, geschenkt. Dann muss ich mal Dribbeln zueinander rein. Aber selbst wenn ich dann ein großer Mann bin, wenn dann einer kommt, der ein bisschen kleiner ist und nervt mich, man dann guckt mal, was LeBron macht dann. Popo raus, Rücken über Schulter gucken, da wird er bei so nach vorne gedribbelt. Und dann geht man ins Play rein. Und ansonsten bekomme ich den Ball auf den Flügel. Ich gehe vielleicht ins Pick and Roll. Ah, und dann sind es ein, zwei Dribblings. Oder wenn man natürlich wirklich ein, ein wahnsinniger Dribbling ist, ein Dribbler ist wie Kyrie Irving, dann ein paar Dribblings mehr. Ähm, oder Kyrie oder Steph Curry. Aber ähm, generell so die größeren Spieler, die dann noch den Vorteil dann haben ne, mit, mit, der, mit der Power. Guckt euch Janis an. Janis braucht keine drei Dribblings, um von der Linie zum Korb zu kommen. Der bräuchte wahrscheinlich gar keinen Dribbling würde trotzdem keinen Schrittfehler machen, aber der macht dann eins und dann kommt die Power ins Spiel. So, und deswegen ist es nicht so relevant, glaube ich, in vielerlei Hinsicht. Ähm, cool, dass du den Euro-Podcast mit Garienta machst. Barstowisch, dann brauchst du was. Ja, dann musst du Deutsch aber auch zuhören, natürlich. Das kommt dann mal on top. Ja, ich bin gespannt. Also, was ich heute zum Beispiel sehr cool fand, wir haben äh, uns lange über das deutsche Team unterhalten, ich sage auch über die Erwartungen an, an Gordy Herbert, also taktisch. Und da fand ich ganz cool, dass uns beide so auch ein bisschen gedeckt haben, was wir so denken, wie Deutschland spielen sollte. Ähm, hab natürlich auch dann über Benzing gesprochen. Und das, glaube ich, ganz wichtig. Und Über diese, diese Problematik mit Robin Benzing, ähm, da habe ich auch schon einen Podcast drüber gesprochen. Gestern mal bei Twitter mal aufgerufen und äh, bei Instagram und bei Facebook, wie ihr das eigentlich so ein bisschen seht. Und das sind ja also so Themen, die Deutschland, oder Barst bei Deutschland, sagen wir mal. Also, Deutschland selbst wächst natürlich nicht. Ich heute im Podcast auch gesagt, wenn wir zwei Häuser weitergegangen wären, gefragt hätten: Hey, wie kommen Sie damit klar? wie das mit Robin Benzing gelaufen ist, wenn Leute sagen, wer ist Robin Benzing? So. Aber ne, für, für uns Basketballfans in Deutschland, das sind natürlich dann Problemfälle, die, naja, die, davon kriegen wir mit. Wir lesen in den Medien dann drüber. Die Medien haben natürlich auch jetzt nicht den Raum, das länger zu diskutieren. Und dafür sind natürlich dann solche Geschichten, was ich mache oder was auch andere Kollegen machen, natürlich wichtig, dass man dann mal... ne offen und, und auch dezidiert darüber diskutiert, was da eigentlich passiert ist und, und, und versucht, da rauszufinden, was da passiert ist. Ähm, von, da, also von der Hinsicht würde ich dir sagen, ja, ähm, schon wichtig, dass es sowas gibt, aber ich bin ja auch nicht der Einzige, der sowas macht. Ähm, eine Frage, die mich schon lange beschäftigt. Warum kann ein Coach einem Spieler ineffiziente Würfe, zum Beispiel Westbrook, ganz früh in der Wurfuhr nicht einfach verbieten? Ist das Ego des Spielers zu groß? Falls ja, warum den Spieler dann nicht einfach draußen lassen und ihn in kleineren Rollen einsetzen, wie der Beispiel Westbrook bei den Lakers. Natürlich kannst du es ihm verbieten. Klar. Und ich würde mich auch aus dem Fenster lehnen wollen und sagen, Franz, Franz Wagner. Franz Wagner nicht. Frank Vogel. Frank Vogel hatte ihm sicherlich auch gesagt, das sind so Würfel. Finde ich nicht so gut. Mach das mal lieber nicht. Und dann kommst du dann zu einem Punkt, wo der Spieler einfach natürlich dann manchmal sagt, ey, so spiele ich, so habe ich schon immer gespielt, das sind meine Dinger, ich weiß, von, von drei Würfen sieht einer richtig blöder aus und treffe ich eine Seite vom Backboard, aber einer geht rein von den dreien, einmal werde ich gefoult, es ist mein Spiel, Coach, du musst mich mein Spiel spielen lassen, also ich weiß, glaube jeder Trainer hat das schon mal gehört, du musst mich mein Spiel spielen lassen. Naja, und dann ist es natürlich auch jetzt nicht die Oberliga äh, Nord in, in Niedersachsen, Gibt es überhaupt nicht gesagt, wahrscheinlich eher aus dem West. Ähm, und du kannst ihn irgendwie rausnehmen und lässt ihn da sitzen, sondern es ist halt die NBA und das sind ein Spiel, der 14 Millionen Dollar verdient und ähm, wo auch halt dein Manager sagt, Alter, der muss spielen, weil wir wollen ihn vielleicht mal traden und wenn die auf die Bank setzt, die ganze Zeit, dann geht der Wert von dem in den Keller. Und da zerren so viele, sage ich mal, Begehrlichkeiten und viele Problemchen zehren am Trainer. Und dann manchmal musst du damit so ein bisschen leben und hoffst einfach aufs Beste und hoffst auf den Spieler einzureden und sagen, Junge, du weißt doch, dass das ein blöder Wurf ist. Bitte, hier, ich zeige dir das Video noch fünfmal, bis du es verstehst. Aber Westbrook ist natürlich auch ein ganz eigener Typ. Man muss ja auch sagen, Frank Vogel hat ihn ja sehr, 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 sehr eingedämmt irgendwann. Wenn ich erinnere, hat er nicht am Ende gespielt und all diese Geschichten. Und manchmal lässt du auch Leuten vielleicht Anfang des Spiels solche Sachen durchgehen und am Ende dann ne, nimmst du sie aber raus und sagst, komm, jetzt komm die fünf. Jetzt ist Coaching-Time. Ne, Manager, Agenten, all diese politischen Sachen, die, die mich hier irgendwie einschränken, das können wir alles in drei Vierteln versuchen zu klären. Aber im vierten Viertel, letzte fünf Minuten knapp Spiel, dann ist Winning-Time. Dafür kriege ich mein Geld, dass ich Spiele gewinne in der Zeit. Und da spielen gefährlichst die fünf Mann, von denen ich denke, die mir die beste Chance geben zu gewinnen. Und eigentlich genauso ähnlich hat letztes Jahr ja auch mhm. ähm, Frank Vogel eigentlich äh, ja, da verbalisiert. Ähm, Schröder nach Atlanta denkbar, auch als sechster Mann, glaube ich eigentlich nicht. Am haben DeJounte Murray, ähm, der wird sicherlich dann meistens Point Guard spielen, wenn Trey Young mal sitzt, das ist ja gar nicht so oft. Von daher glaube ich eigentlich nicht. Schulter zu den Suns, dann wieder mit CP3. Ja, Ich sag mal so, wenn die nicht ähm, Cameron Payne hätten, wäre das vielleicht keine schlechte Idee, aber sie haben nochmal Camp Payne. Hm. Habe ich Bock auf die neue Saison? Ja, haben wir, glaube ich, alle. Äh, wo landet Daniel Theis nach der m oder noch? Oder bleibt er bei den Pacers? Also was ist ein, was ich so... Da habe ich wirklich ein paar Leute, die von, von ein paar Sachen zustecken. Bei allem, was ich höre rechnet mal im, im Tice-Camp wohl nicht damit, in Indianapolis nächstes Jahr Basketball zu spielen. Aber auch da, ne? ich denke, dass Indiana auch ein Team ist. Ich gucke mal, ob die noch Capspace haben. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, haben die noch welchen. Ähm, aber ich schaue mal nach. Das kann sich ja auch immer schnell mal relativ ändern. Hat man hat nichts nicht gecheckt, weil man im Urlaub war oder so. Äh, ja. Ich zeige es euch mal schnell. Auch hier kommen so ein bisschen ne, die ganzen Sachen mit Durant und so ein Spiel, denn wenn ihr seht, ne, da 192 oder 92, sorry, 200 Millionen geben die dieses Jahr nur aus und äh, klar, bei die hier, Miles Turner, die sind ja auch äh, in Trade-Gerüchten, Stichwort Lakers, unterwegs, dann kommt Tice schon als drittbestverdiener bestverdiener ne, und danach kommen viele von den Youngstern, die ja dann auch spielen sollen. Ähm, die Pacers, die, die können sich so ein Deal mit ähm, mit, wie heißt das, mit den Lakers machen. Vielleicht sind auch Tyson mit dabei. Aber vor allem kann man davon ausgehen, dass ein Team mit Capspace, wie die Pacers, die mir auch erstmal, ich habe gesehen die Zahlen, der Capspace ist ja in nächsten Jahren noch viel viel krasser, wenn man jetzt Turner nicht verlängert. Aber die können natürlich bei Trades, sagen wir mal Kevin Durant soll irgendwo hingehen, aber das Team, was ihn holen will, hat nicht genug Capspace. Ja, oder wenn das Team, was ihn holen will, ne, keine Ahnung, hat halt Spieler, die aber eigentlich Brooklyn nicht will, aber die müssen damit rein, damit das mit dem funktioniert, dass alle das alles Gleiche eigentlich Geld bekommen, die im Salary Cap liegen. da kann man halt sagen, pass auf, okay, euer Spieler, der muss dabei sein, damit ihr das Salary, oder den Vertrag von KD aufnehmen könnt, aber wir wollen den Typen nicht, schickt den bitte mal woanders hin, dass er auf den Füßen ist hier, damit wir nicht unser Salary Cap äh, äh, belasten und wenn ihr im Durant wollt, dann müsst ihr wahrscheinlich dieses Team, was diesen Spieler aufnimmt, mit einem Draft-Pick bezahlen. So. Ähm, und dann kann man natürlich sagen, als man ein Indianer ist, hier, wir haben Cap-Space. Also, welcher, welchen Spieler handelt es sich denn? So, und dann kann man überlegen, ja, kriegen wir da einen Pick für, Ja, hey, wir, wir haben auch Daniel Teis hier. Können, kann der vielleicht noch irgendwie von Interesse sein in so einem größeren Deal? Und kriegen wir da noch was für? Naja, also oder man halt da erstmal fest. Man guckt, was die großen Deals bringen. Ähnlich wie bei Dennis. Ach, ihr braucht noch, noch einen Power Forward, der so ein bisschen auch Ring beschützen kann. Hier, wir haben da Details. Hat MB Finals gespielt. Habt ihr einen Erstrunden pick vielleicht? Und vielleicht auch auf einen Vertrag? Ne, das sind so Sachen. Äh, da wird man halt schauen. Und auch da glaube ich, dass sich da noch was tun wird. Obwohl er natürlich jemand ist, der auch dieser Mannschaft helfen würde. Nur, in, ich, bei Teams wie Indiana kommt es ja nicht unbedingt auch sportliche Belange an, sondern mehr so auf diese Meta-Ebene, auf die Planung für die nächsten zwei, drei Jahre. Um. Was haben wir denn noch? Könnte Olympia so spannend wie seit langem, werden wir seit langem nicht mehr? Mhm. Ein Beat bei Frankreich, Janis Jokic, Doncic. Vom Gefühl sind das in der Spitze des Basketballs immer mehr Nicht-Amerikaner. Und nicht nur vom Gefühl, ja. Ähm, oder macht alleine die Breite an Spielern die USA immer noch zu einem alleinigen Favoriten? Also, Amerika, die USA werden natürlich Top-Favorit sein, wenn sie mit einem Team kommen, das gespickt ist von den, den besten Spielern. Da müssen wir nicht drüber reden. Und all die Spieler, die wir gerade genannt haben, ich meine, drei von denen sind jetzt ja auch dabei. Also, wohl Ante Kumpel auch hier da also Janis Jokic und Doncic sind jetzt ja auch dabei deswegen dass wir drei MVP Kandidaten bei einer Eurobasket dabei hatten das gab es noch nie und Embiid wenn er dazu kommt okay cool keine Frage aber die spielen ja dann jeder in einem Team klar wenn, wenn Embiid zusammen mit mit, Don, äh, nicht mit Doncic, sondern mit, mit Gobert spielt da musst du erstmal <lacht> Dann können die mal eine Winke-Winke-Zone spielen oder 3-2-Zone. Das wird dann schon relativ schwer gehen, die was zu machen. Ähm, wenn man Jana ist ja dann auch noch da. Mal gucken, wie der sie entwickelt bis 2024. Ähm, dann ist frage ich, natürlich ist eine Macht, keine Frage. Aber wenn man dann sieht, so okay, was, wie übermächtig eigentlich die USA sind, gerade auf den kleinen Positionen, dann würde ich sie schon noch als Top-Favorit nennen. Auf der anderen Seite, das sind alles Spieler. Janis Jokic, Doncic, ähm, beat auch, die natürlich auch so ein, so ein Spiel, wir reden ja in der Regel, wenn es über Fieber geht, K.O. System, die können ja immer ein Spiel gewinnen. Und Team USA er hat schon Spiele verloren mit Top-Besetzungen. Ne? Griechenland zum Beispiel, Argentinien. Ähm, ja, da gab es einige, die die auch mal geschlagen haben. Und dieser Nimbus der Unbesiegbarkeit ist halt weg. Und es gab auch schon welche, die, die sehr nah dran waren. Ähm, von daher, ähm, die USA ein Favorit sein, aber diese Superstars, die sich dann halt, für ihre Länder halt dann auch äh, available machen, dass sie jetzt spielen, die, ja, die steigern das, das Potenzial auf jeden Fall extrem. Wer ist für dich der äh, unterbewerteste Flügelverteidiger in den 90ern oder Tausendern, oder 2000ern? Manu Ginobili. Uff. Oh, Ehrlich gesagt, kann ich das gar nicht beantworten. Also, ich sage, diese Underrated-Overrated-Geschichten, das sind ja meistens Sachen, die ähm, eher so in dem Moment beantwortbar sind. Wenn man jetzt mal zurückguckt, 20 Jahre, 30 Jahre in dem Fall, wer war denn da unterbewertet? Puh, also, da, das kann ich, das, das selbst, hab, wenn du jetzt sagen willst, das muss ein Artikel werden, irgendwie fürs Biscuit Next Magazine. Ähm, übrigens, danke an, äh, falls ihr Lou Richter seht, der das heute irgendwie, ich glaube, der Jan hat ihm das geschickt, der echt getweetet hat, dass er das super lieb hat. Vielen Dank, Lu Richter, der OG der deutschen Basel berichterstattung Und wenn ihr selber mal gucken wollt, gotnextmag.de Obwohl das jetzt, glaube ich, ausverkauft ist auch. Genau wie das erste Heft. Von daher, selbst wenn ich für gotnextmagazine was schreiben sollte, ich würde mich super schwer tun, das zu recherchieren, weil ich ja eigentlich nur, und selbst da müsste ich mega in meinem Kopf kramen, mal, Brille kurz machen. Mega, mein Kopfkram. Irgendwie wie Wer war damals underrated, overrated? Das ist einfach super schwer. Man overrated ist manchmal noch ein bisschen leichter, wenn es irgendwie um Spieler geht, die, keine Ahnung, einen super Leumund hatten oder wo irgendwo, wo man das selber erlebt hat. Und die werden irgendwie im Nachhinein mega gefeiert. Und dann denkt man selber so: Alter, ich hab den doch gesehen. Also, so gut war der jetzt nicht. Das es manchmal, aber manchmal gibt es so ein paar so Heroes, wie zum Beispiel Andrew Tony aus den 80ern, so ein Shooting Guard ne, aus, aus Philly, der einfach sehr, sehr gut war, aber dann sich verletzt hat und dann einfach so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist über die Jahre, einfach weil über klar die 80er auch andere, andere Hochgeräte danach vorgebracht haben. Aber das mit, also Marn Ginobli will ich jetzt nicht und jetzt Unraid De wing defender nennen, ich glaube, dass der gut verteidigen konnte, das wusste eigentlich jeder. Auf deiner Seite das Foul damals zum Entwarnen von Dirk Nowitzki. <lacht> Das war natürlich ein ziemlicher Fehler, wenn wir ehrlich sind. Ähm, dit, 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 dit. Wirst du bei der EM als Experte dabei? wie gesagt, nein. Was ähm, macht Magenta Sport. Magenta Sport hat ja einen ganzen Stall an Experten. Und anderem haben sie einen sehr, sehr jungen, interessanten Mann. Der Vertrag genommen, habe ich gelesen. Peter Günther oder so. Per Günther, Per Günther heißt er, der äh, auch als Experte bei Magenta jetzt, jetzt angefangen hat oder anfängt bei der EM. Da freue ich mich total drauf. Ähm, per ist auch in Köln natürlich dann dabei. Haben es auch schon so lose verabredet. Von da, aus, von da, wenn ihr Fans davon seid, wenn Per Günther bei mir im Podcast auftaucht, dann könnt ihr, glaube ich, auch freuen. Ich habe da ein gutes Gefühl, dass das rund um die EM auch passiert. Mhm. Und das ist ja dann so bei solchen Sachen, du hast deine Crew die sind eingespielt, oder du hast das Glück, dass jemand wie Per Günther seine Karriere beendet und ähm, natürlich einer ist, der natural ist vom Mikro, also ich glaube, wenn der, also von dem sprechen wir echt viel, dass er hinkommt, da auch ein bisschen in die Tiefe geht, wenn ihr euch an die Podcasts von mir erinnert, wenn wir über Basper gesprochen haben, da wurde es ja relativ schnell auch sehr, sehr kleinteilig und das hoffe ich, dass er das auch sich beim Fernsehen bewahrt, weil ich glaube, das fehlt so ein bisschen, ähm, generell in der Basketball-Analyse im Fernsehen, dass es kleinteiliger wird, da wo es kleinteilig werden kann, denn ähm, kleinteilig kann es ja im, im Live eher nicht werden, ne? im Live ist es ja so, du redest und das, redest, redest, und das, aber das Spiel läuft dir ja weg, weil es immer weitergeht. es ist ja kein American Football, wo man diese Pausen hat zum Analysieren, ähm, aber dann im Studio, auch wenn du natürlich auch nicht ewig Zeit hast, und ich denke, dass er da diese Rolle hat, im Studio darüber zu sprechen, da freue ich mich total drauf, ähm, und dann haben sie natürlich die Alex Vogel, ich glaube, ist Pascal Roller wieder dabei? Ich denke mal, ich habe gar nicht so das Line-up im Kopf von denen. Sie haben ihre, ihre Kommentatoren die das ja auch schon in Zeit machen, von daher. Also, das ist vollkommen klar, dass, das, dass die das alles regeln. Und da bin ich auch niemanden böse, ich denke ich, also sie müssen mich da anrufen, weil ich bin auf Twitch. So, nee, überhaupt nicht. Äh, außerdem bin ich ja jeden Abend hier am, am, am Twitchen, dann aus, äh, aus Köln. Das hatte ich ja auch schon. Kann ich kurz mal an einwerfen, ja? Also. Ich werde jeden Tag live gehen. Ähm, bei der Euro-Vorrunde auf jeden Fall in Köln. Ich bin ja dann im Hotel, erst mit, äh, mit vielen von euch. Ähm, dann nach also vom 1. bis zum 4. ist dann unsere, unsere EM-Reise da mit tr-germany.de. Ähm, danach bin ich dann alleine noch da. Und ich streame immer halt entweder abends oder, nach, oder kurz vorm Spiel dann abends von der Deutschen Nationalmannschaft. Wir gucken mal zurück, auf das Spiel das war und auf das Spiel das kommen würde. Ich analysiere das ein bisschen. Ihr könnt dann äh, eure Fragen stellen und so. Ähm, aber das werde ich alles noch genauer dann umreißen und, und hier, äh, hier reinstellen. Ähm, stell dir vor, du bist Suns GM und Sean Marks ruft an, KD okay, die gibt mir auf den Sack, gib mir Bridges, Cam, Torrey, Craig und drei Draftpicks und dann kannst du ihn haben. Tust du das? So schnell... <lacht> Kann schon Marx das gar nicht aussprechen, dann habe ich das schon gemacht. Also, ich glaube, wenn er drei Draft gesagt hat, habe ich schon nebenbei das Ligabüro angerufen und den Trade-Call, den es dann immer geben muss, eingestiehlt. Das würde ich sofort machen. Also, ne, das ist sicherlich so ein Trade, den würde sich KD erträumen. Ne? Ich habe es ja am Podcast am Freitag angesprochen, Nee, gestern angesprochen, dass man natürlich schon das so lesen kann, momentan, was er da macht, dass er jetzt alles dafür tut, dass er zu einem untragbaren äh, ja, Nerv-Risikofaktor für die Netz wird, dass sie irgendwann dahin gehen, dass sie so einen Trade halt auch machen würden. Eben ne, mit Bridges und Cam Johnson, Torrey Craig, mein Torrey Craig kann man außen vor lassen, das ist ja aber nur, wahrscheinlich nur ein Salary-Füller, aber ne, du hast mit, äh, mit Bridges und Johnson zwei veranlagte 3-&-D-Spieler, die aber beide keine All-Stars werden. Also vielleicht irgendwie in einem Schaltjahr einmal, aber nicht vier, fünfmal. Und eigentlich wollen die ja so einen Spieler haben, die wollen einen abo haben für ihn. Ähm und ähm, von daher, das ist ein Deal, die drei Draft-Picks sind doch scheißegal. So. Gut, außer sie sind wie 2028, 2030 oder 2032 oder so, dann ist ja was anderes, aber die, die Suns werden ja gut sein. Und wenn sie äh, Paul, Booker, Ayton und dann auch Durant alle behalten können, naja, dann, dann macht man so einen Deal natürlich sofort. Wenn man, wenn man die Suns ist. Uh, und, aber Sean Marx, ich glaube, wenn Sean Marx mit dem, mit dem Vorschlag ins Büro kommt von Joe Tsai, dem Besitzer, und wenn er ihm wirklich sagt, dass er, dass er den Deal machen soll, der Joe Tsai, dann geht Sean Marx aus dem Büro und ist nicht mehr General Manager der, der Brooklyn Nets. Wann geht die Draft zu NBA Fans wieder los? Uh, also, du meinst jetzt also, so, so, so Fantasy League-mäßig? Das kann ja irgendwie jeder selber entscheiden. Also wenn du eine Fantasy-Liga machst mit ein paar Kumpels, ähm, äh, was weiß ich, bei, bei ESPN oder Yahoo oder so, dann könntest du ja selber ähm, den, den, den Draft-Tag äh, einrichten, wann ihr online zusammenkommt oder offline. Ähm, von daher, äh, das kann man ja machen, wie ihr wollt. Also wenn du jetzt hier das Basketball-E-Manager-Spiel meinst oder so bei die anfangen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber äh, in der Regel geht es eigentlich, glaube ich, im September mal so los. Dass Im September, die die großen Portale, ihre Basketballspiele auch freischalten und so. Und ich glaube, wenn man sich da jetzt schon registriert, dann kriegt man auch eine Mail, wann das dann wieder losgeht. Was ist es vom Hate gegen Devin Booker? Gibt es da großartig Hate? Ähm, also Devin Booker ist natürlich ein Spieler, der... Ähm, also ich, ich rede jetzt rein von, von seinen Qualitäten... Äh, Achso, du meinst letztes Mal war ich meine fantasy -Liga. Ich bin ausgestiegen aus meiner äh, Fantasy-Liga nach ein paar Jahren, weil ich, jetzt, also nach einigen, was, über zehn Jahren machen wir das, glaube ich, jetzt schon, weil ich äh, gesagt habe, ich, ich habe einfach keine Zeit mehr dafür. Äh, ich habe das letzte Jahr auch schon keine Zeit mehr gehabt und jetzt habe ich wirklich aber auch den Glauben verloren. Und deswegen ähm, mache ich das nicht mehr. Eventuell ne, sollte es was geben, das Bas bei dem Manager spiel aber einfach einmal das Team auch, wohl auch nicht. Selbst da habe ich immer noch ein Team aufgestellt und dann nie wieder gewechselt. Mal gucken, vielleicht mache ich noch mal was Fantasy league mäßig so, Irgendwie habe ich mehr. Ich habe einfach keine Zeit. Und dann, dann mache ich es lieber gar nicht. Aber vielleicht kann man ja so, so eine... eine es gibt ja auch so Draft. Ähm, es gibt ja auch so, so, so simulierte Drafts, die man machen kann. Vielleicht mal sowas. Äh, Booker. Also Hate gegen Booker. Ich weiß nicht, welchen Hate rede. Ich redet redet jetzt generell von, von Hate, dass Leute sagen, Alter, äh, Devin Booker, der ballert nur. oder Der kann ja kein Basketball spielen. es äh, ist kein Superstar. Oder gibt es ja jetzt gerade irgendwie aktuell irgendwas Hate-mäßiges, hat er was, das ist ja nicht eben, da kann der schön zusammen, keine Ahnung. Ähm, also generell von, von ihm seit Spieler, ich, ich kann verstehen, dass, wenn das so sein sollte, wenn Leute sagen, also ganz ehrlich, für mich ist das kein Superstar, weil sie sagen, hey, also ne, der kann sich augenscheinlich nicht so richtig viele Würfe selber erarbeiten, ganz alleine, weil Leute überpowered um, der ist in der ersten Runde rausgeflogen mit seiner Truppe. Um, ne, um, dann <lacht> wird der Push auf unserem Arm selten gepfiffen, wie ich hier sehe. Um, das alles sind Kritikpunkte, ja, die, die sehe ich auch. Die kann man natürlich genau auch so anbringen. Aber für mich ist es eh so, dass ich denke, dass man diese Superstars, die man hat, die. Das machen sich, die Mühe machen sich natürlich viele nicht auf Twitter oder so. Dass man die, man muss sie auch ein bisschen so Tier packen, sind also so, so Stufen. Und wenn wir mal gucken, sagen wir mal, also ganz ins Unreine gesprochen, das nicht zitieren, das irgendwo, wenn wir oben die eben angesprochenen Kollegen hatten, die MVP-Kandidaten, wie Ante Kompo, Jokic, Doncic Embiid. Sagen wir mal, die vier sind so ja, vielleicht sogar so ein bisschen noch eine klasse für sich momentan. Und dann ähm, hat man einen mal wie Booker. Dann ist das für mich, wenn ich zu allen Superstars sage, fühlt sich das irgendwie, ist das natürlich richtig, aber irgendwie fühlt sich es auch falsch an. Und dann müsste man eigentlich vielleicht sagen, ähm, naja, das sind MVP-Kandidaten, die einen, und dann Booker ist ein Superstar. Wenn man einen MVP-Kandidaten als, so als Kaste über Superstar halt sehen möchte. Und das fände ich zum Beispiel vollkommen legitim, weil ähm, der Booker von meinen Griffin nicht super, nicht MVP werden ja. würde in seiner Karriere. Klar kann das alles passieren irgendwie mal, wenn er eine wahnsinnige Farbesong spielt oder so, aber ähm, der Booker ist eben ein, ein, ein exzellenter Scorer, wahnsinnig gut in dem, was er macht, ähm, aber eben auch physisch begrenzt. Und er ist nicht wie Steph Curry, auf den das ja auch alles zutrifft, aber er ist nicht wie Steph Curry jemand, der einfach... In seiner absoluten Kernkompetenz eben dem Wurf. Und Wurf, ich würde sogar sagen, Wurf plus Ballhandling bei, äh, bei Curry. Da würde ich sagen, ne, wenn man, das war vielleicht in so, wenn, man wirklich mal, wenn, man, wenn schon eben 2K hier stand, weil er auf dem Cover ist Booker, wenn man das mal ein 2K so Termini packt, dann würde ich sagen, ähm, was ich, Curry ist, was so Wurf und Handling angeht, 99. Ne und Booker ist wahrscheinlich. 90 oder so. Also es ist schon ein gewisser Abstand da. Und er ist nicht so eklatant besser in dem, was er am allerbesten macht, wie der Rest. Und das würde ich bei, bei Curry halt schon irgendwo sehen. Ähm, aber du packst Booker neben den Star? Ist das auch irgendwie falsch? Nee, ich, nee, nee, also ich packe nicht neben den Star. Also er ist ein Superstar, aber ich würde halbwegs darüber diese Kaste MVP-Kandidaten aufmachen. Weil ihm eben dieses Ihm fehlt dieses Unvermeidbare. Ne, er, er kommt aus der Bewegung, er kriegt den Ball, er macht seine, macht seine Dinge, aber er braucht halt die, die Sachen, die es vorbereiten. Und die, die super, also die die MVP-Kandidaten sind, wenn wir da ist, mal bleiben, die nehmen den Ball und die machen. Und eigentlich ist es ziemlich egal, was die anderen machen, die auf dem Feld stehen. Klar hilft das, wenn du Schützen hast und so und sonst wäre die auch in Deutschland im Beat und wie soll das heißen, nicht so effizient, aber die überpowern Leute, die zwingen Leuten was auf. Und das da prallt halt Booker an, an so eine Grenze, die er, glaube ich, mit seinem Spiel nicht so leicht überspringen kann. Aber kannst du natürlich Meister werden mit Devin Booker als seinem besten Basketballer in deiner Mannschaft? Natürlich kannst du das, wenn der Rest auch ein ziemlich hohes Niveau hat. Und sie waren ja auch sehr nah dran vor, vor zwei Jahren. Von daher, Hate kann ich nicht verstehen, aber ich kann verstehen, dass man das äh, differenzierter sieht. Achso, war nicht auf mich bezogen eben, alles klar. Ähm, und ich habe eben immer mit einer geschrieben, dass es auch sein kann, dass er, da, er gerade so gepusht wird, dass da Hate kommt. Ja gut, und dass dann Leute wieder überreagieren. Warum verdient er das? Und ja, das verstehe ich auch, aber na, das ist aber auch das Social Media. Ähm, denkst du, so Comebacks wie von Kawhi oder Zion könnten einen Einfluss auf die Liga haben oder sind sie am Ende die Kader wieder zu dünn? Oh. Nee, die Clippers. Wenn Kawhi also Clippers guck mal den Kader mal an. Ich würde, ohne jetzt hier eine NBA-Preview machen zu wollen, im August ähm, würde ich mich aus dem Fenster lehnen wollen und sagen, das hier ist so basketballerisch vom Können her. Vielleicht bis auf die 5. Aber Robert Covington kann da sicherlich ein äh, paar Minuten abreißen, genau wie vielleicht sogar Marcus Morris das ist wahrscheinlich das tiefste Team der Liga. Ja, also John Wall, Reggie Jackson, das ist, schon, das ist schon ein gutes Du. Mal gucken, du wirst natürlich, natürlich abwarten, was John Wall so drin hat, aber wenn wir davon ausgehen, dass der ähm, halbwegs gesund ist und, und halbwegs sein Ding macht, dann wird das funktionieren. Und dann auch Terrence Mann dahinter. Das ist der erste ein bisschen gekniffen momentan, weil er bräuchte vielleicht ein bisschen per Minuten, aber eine, so eine Dreierotation auf der 1, das hat schon nicht jeder. Paul George, Norman Paul, Luke Kennard, ja, was soll man darüber sagen? Da hast du da kannst du blind reingreifen. Das sind alles drei Spieler, die können nicht in jedem NBA-Team starten, aber die wissen alle, wo der Korb hängt. Das ist wahnsinnig tief auch so für, das, für eine Rotation auf, auf, auf dieser kleineren Wing-Position. Leonard und Morris und dann hast du dieser Kennard oder Covington, die auch da spielen können oder auch Man Batum, Morris, Covington, an mir Coffee letztes Jahr gut war. Das ist einzig wirklich auf der fünf. Du hast nur mit nur so einen wirklich in Center. Vielleicht mussten wir da nochmal während der Saison nachfassen, aber das ist wahnsinnig tief. Hier habe ich überhaupt gar keine Sorgen, dass so ein Kader zu dünn ist. Wenn wir davon reden, dass neben Superstars die wichtigsten Spieler in der NBA 3 d flügel sind, dann muss man sagen, ja, davon haben die Clippers verdammt viel. Von daher, da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Was New Orleans angeht, auch da ist keine NBA-Preview. Gucken wir mal die erste fünf an, wenn sie so darstellt, wie McCallum Ingram, Jones, Williamson war dann Das ist über jeden Zweifel erhaben. Also nicht über jeden, vielleicht noch auf die große Achillesferse. Ähm, dann Graham, ja, Murphy, Nance, Hayes, Alvarado. Das ist ein kleiner Cult-Hero. Ich weiß nicht, was mit Lewis ist, ähm, wie fit er ist. Ähm, und dann ein paar Namen aus der hinteren Rotation. Das ist schon dünner. Allerdings würde ich auch nicht sagen, dass er jetzt so mega dünn ist und man nicht weiß, Gott, oh Gott, kann man überhaupt irgendwen einwechseln heute? Also, da sind ein paar gute Leute dabei? Die große Frage, die diese Mannschaft da aufwirft, ist defensiv. Letztes Mal, als wir Sein haben Basketballspielen spielen sehen, tja, das war defensiv so dünn, wie ich ganz gerne werden würde, wenn meine Boss-Transformation da vorbei ist. So. Das war wirklich, das war wirklich, 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 wirklich dünn, so, was die da gemacht haben. Und Sein war einer, der Hauptgründe dafür, warum die defensiv mega abgestunken haben. Gut, ist ein junger Mann, der kann auch lernen und wenn er jetzt ein bisschen fitter ist, hoffentlich sehr viel fitter, dann wird das sicherlich auch besser, aber das ist die große Achillesferse. Da müssen die ran, das müssen die in den Griff kriegen. Und wenn du mit CJ McCollum so einen Leichtbau-Guard hast, der defensiv große Probleme hat, hm, dann brauchst du eigentlich noch zwei, drei Herb Joneses, weil Herb Jones ist natürlich ein grandioser Verteidiger ist. Ähm, um das auszugleichen. Und haben sie die im Kader mit einem Devonta Graham von der Bank und so? Glaube ich eigentlich nicht. Von daher, ich glaube, Science-Comeback wird interessant, wird cool, aber das Comeback von Kawhi ist, was so den Einfluss auf die Liga angeht und das Kräfteverhältnis viel, viel wichtiger, viel, viel wichtiger. Das müssen wir ganz klar sagen. Ist Durant falsch beraten und verursacht das alles in seinem eigenen Kopf? Gute Frage. Aber ich würde auf seinen Kopf setzen, weil ähm, selbst in Zeiten, wo er ja eigentlich gut unterwegs war, auch zufrieden war, hat er auch Sachen fabriziert, die nicht wirklich so nachvollziehbar sind. Rich Kleiman, es gibt da ein paar Podcasts mit ihm und, und Durant von, von Bill Simmons, glaube ich, damals. Könnt ihr mal reinhören. Das ist ja mehr so eine Partnerschaft, der ist ja nicht wirklich sein Agent äh, im eigentlichen Sinne. Ich glaube, der würde ihm auch mal Nein sagen, wenn er denkt, dass irgendwas nicht gut ist oder er einen Einfluss hat. Nee, ich würde das schon alles momentan vor der Tür von Durant abladen, wenn ich ehrlich bin. Ist es üblich, dass Spieler in der Drew League sich natürlich fit halten über den Sommer, wie der Rosen aktuell. Sehen die Teams da keine größere Verletzungsgefahr als in den üblichen Gym-Games? Können sich die NBA-Spieler was, da was dazu verdienen? Das Letzte würde ich verneinen. Ich glaube kaum, dass da irgendwer ähm, Geld für kriegt. Vor allem, was denn? Ein also, was, was Was ist es denn? Selbst wenn du 10.000 Dollar bekommst, immer 10.000 Dollar findet der Mario Rosen in seinem Sofa, wenn er, wenn er ein bisschen wenn er mal saugt oder so. Ähm, Nee, diese Drew League, ich glaube, ist ja nicht auch der Einzige, der da öfter ist, mitgespielt hat. Ähm, ein paar Spiele haben dieses Jahr so ein bisschen da äh, mal reingeschaut. Das hat, glaube ich, auch ein bisschen jetzt äh, an, wie soll ich sagen, an Öffentlichkeit gewonnen. Einfach, weil die NBA ich, auch auf ihren Kanälen ein bisschen so ist gepusht und gestreamt hat. Aber alles in allem ist das halt eine Pro-Am. Das, das, das spielen halt Pros mit irgendwelchen äh, Amateuren. Ich weiß ja, aus Braunschweig und Umgebung kommt, Vielleicht mal, die, mal gucken, mal gucken, bin gespannt. Wie, viel, wie vielen von euch sagt der Begriff Barber-Mix etwas? Schreibt es mal kurz in die, in die Kommentare, dann trinke ich hier aus meinem Hamilton-Becher aus New York. Also kennt ihr das Barber-Mix-Turnier? Nur mal so als, als Frage. Weil, ähm, warum frage ich das? Weil das war in, in Braunschweig, am Ende war es dann in Göttingen, äh, über, über 20 Jahre, Mix-Turnier. Jetzt werden viele sich fragen, was hat das denn mit der Drew League zu tun? Naja, das war auch ein Turnier in der Offseason. War aber dann so am, äh, äh, am Ende von ähm, quasi nach der Saison in Bowchray, wie gesagt, zum Anfang. Und ähm, da hat man, klar, Jungs und Mädels haben so miteinander gespielt, immer drei Typen, mindest, also zwei Mädels mussten mindestens auf dem Feld stehen immer. So. Und ähm, das Geil war bei diesem Turnier, ich habe da auch mal, seit ich glaube ich 18 war, habe ich da eigentlich mehr, mehr jedes Jahr mitgespielt bis dann vorbei war, ähm, haben überhaupt Bundesliga heute mitgespielt. Bundesliga, Zweite Liga, ne? Männlein, Weiblein und das war einfach total geil, weil man so als halbwegs normalster, ich, ich habe ja dann auch stimmt, Bundesliga, zweite Bundesliga gespielt, aber man konnte es ja mit Leuten wie Harald Stein, wenn die was sagt, messen oder Steven, Arik, Babu oder so. Das war einfach cool. So, ne? Das war jetzt aber auch für die einfach so ein bisschen, ne? ein bisschen Spaß, ein bisschen mitspielen mit ein paar Kollegen, ein paar Kumpels. Ne? Ähm, und ähm, Papa Mix hört sich an wie eine Demo-Tape eines Rappers. Ja, vielleicht ist das für eine, einen, wer von euch Rap vielleicht eine, eine kleine Anregung. Nee, und es war aber mehr so: sie, ey, ich gehe ein paar Kumpel zocken. Ähm, zum Beispiel einer der, der Topscore der zweiten Liga Nord damals war immer mit, mit seinem Team dabei. Das waren die Jessney Pomser Jets. Ähm, Mike Brodick hieß der, und Pomser stand halt für Jäger Schnitzelpommes Jets. Halt. Naja, jeweils. Und dann haben die was Zocken mit Freunden. Das hatte weniger so mit. Ähm, Sag ich mal, äh, fit, fit halten zu tun, als zusammen ein bisschen zocken. So, und das ist, glaube ich, in der Drew League nicht anders. Man geht dahin hin, der Model Rose wird nicht irgendwelchen Fremden spielen oder irgendeiner Mannschaft, die ihn eingekauft hat, sondern ich würde ganz klar vermuten, dass das Leute sind, die er irgendwie kennt. Von früher, keine Ahnung, oder dass er eben mit denen so ein bisschen trainiert, was weiß ich. So, und ähm, der Fitness-Aspekt ist eigentlich zu vernachlässigen. Du kriegst ein bisschen Run, also du hast ein bisschen halb, halbwegs so Spielintensität. Ne, das ist auf jeden Fall, auch wenn das weit davon entfernt sein wird, was in der NBA passiert und im Endeffekt die Jungs müssen ja spielen im Sommer also nur im Sommer irgendwie auf den Korb zu werfen und ein paar Drills zu laufen, ist alles gut, gehört auch alles dazu, aber am Ende gerade so mal so jüngere Spieler oder so, oder Spieler, die nochmal irgendwas draufpacken wollen, und ein, paar, ein paar Moves und so, das kannst du alles in stillen Kämmerlein, kenn die kennt ja alle diese Videos mit den Skills-Coaches, zack, 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 zack und so, den Leger hier, den Leger da, das ist alles cool, und du kannst auch mal im YMCA mit so einem Run mit so ein paar wirklich absoluten Amateuren mal ausprobieren. Aber Drew League ist dann halt so ein bisschen der nächste Schritt vor der Preseason mit so ein paar Jungs, die es halbwegs ernst meinen, das mal zu probieren. So. Aber, ähm, eigentlich ist das Verletzungspotenzial das gleiche. Ob du es bei der Drew League machst, oder du machst es, ne, oft ist es ja in L.A. so, äh, in irgendwelchen Health Clubs, dass da einfach 10 NBA-Spieler sind, jetzt spielen wir 5 gegen 5. Das ist äh, das Gleiche. Ähm, im Zweifel würde ich sogar fast sagen, ist so eine Drew-League-Geschichte so ein bisschen weniger auch anfällig. Klar kann man jetzt sagen, ja, aber das sind doch die ganzen Amateure, die wollen noch, die sehen noch Verletzungen aus, nur, Nee, das glaube ich schon mal gar nicht. Klar, verteidigen die hart, aber nicht dass die so verteilen, dass man irgendwie, das kennt ja jeder Basketballer, also Gegenspieler, die nicht wissen, wo, wo ihre Arme und Beine gerade hinfliegen und dann treffen die einen unmöglichen um Stellen und da laufen einen und so. Das ist in der Drew-League ja nicht so. Aber ich glaube, es ist fast schon ungefährlicher, weil man weiß, okay, ach, morgen ist Drew-League, alles klar. Dann äh, wann das Spiel morgen 15 Uhr, okay, dann schlafe ich aus, dann gehe ich dahin dann zauber ich ein bisschen, dann gehe ich wieder nach Hause. Oder ich gehe danach zu meinem Workout. Wenn du aber vielleicht in einem Health Club bist und du hast irgendwie Workout gehabt und hast vielleicht dann gerade Leg Day und dann danach kommen ein paar Leute, ey, wollen wir nicht spielen? Ah, okay, let's go. Das ist dann vielleicht, wenn man sehr fahrlässig ist, vielleicht auch gar gefährlicher. Von daher, nee, ich stehe da eigentlich kein Problem. Woran liegt es eigentlich, dass der Umsatz der NBA mittlerweile und der Saison 2014-15 liegt und seit Konst Jahren konstant sinkt, gibt es da Versuche von Gegenmaßnahmen. Die Zahlen sind mir ehrlich gesagt nicht bekannt. Und kann ich mir ehrlich gesagt auch jetzt nicht wirklich vorstellen, dass das gesunken ist, denn wir haben ja einen Salary Cap Anstieg wieder gehabt, was ja bedeutet, vielleicht kurze Erklärung, also Salary Cap ist ja im, also, im, im ganz, ganz basic ist es ja im Endeffekt, das Geld, was die Liga einnimmt im Basketball, wird in zwei Teile geteilt. ein Teil kriegen die Besitzer und das andere Teil kriegen die Spieler. Und diese, dieser Batzen wird durch 30 geteilt, also die 30 Teams. Und die müssen ja dann ihren Teil ausgeben für, das, für ihre jeweilige Mannschaft. So, von daher. Und das ist ja dieses Jahr wieder gestiegen, zum Beispiel vielleicht das vergangenen Jahr. Ich weiß nicht, ob 2014, 15, wenn du da einen Link hast, ähm, ja, check mal kurz den Link rein, dann, dann, dann kopiere ich mir den. Äh, ich ob man den irgendwie, kannst du mir den irgendwie, kannst du mir einfach an dreacatnext.de kurz einmal schicken, dann würde ich mir den Link einmal rausziehen und äh, haben wir Daten, Studie, okay, da muss ich es aber schnell tippen, warte mal. Äh, also Statista das ist dann DE oder was? Und dann Daten... Studie äh, 1197781 Okay, das war sie nicht. <lacht> äh, da hat Studie 11977 Ach, eins das ist dann ein komisch, das finde ich nicht. Äh, schick mal next.de Ich poste es mal hier rein. Genau, gucke ich einmal hier mal in die Mails und dann schaue ich mal, dass ich das direkt mal aufrufe. Aber wie gesagt, das ist eigentlich, also klar, wir haben die Corona-Jahre, das war jetzt ja nicht nur ein Jahr, wo auf jeden Fall natürlich die Einnahmen gesunken sind. Und das wird ja nicht nur die Ticket-Einnahmen gewesen sein, sondern auch, Trikots, Merch, alles mögliche. Ne? Die Leute hatten weniger Geld. Ich glaube kaum, dass sie alle ihre Stimulus-Checks an den NBA-Trikots äh, investiert haben. Ähm, dann gab es die Sache mit Daryl Morey und, und China, China. Ah, da ist es. Uh, Link-Umsatz. Okay, warte mal. Äh, kostenlos ansehen, kann ich so angucken. Äh, oh, warte mal. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Kannst du mir vielleicht mal <lacht> da einen Screenshot schicken, weil ich irgendwie, ich kann das hier nicht. Äh, weil ich kann das jetzt hier, ich kann das momentan leider nur, nur so zeigen. Und das ist ja dann natürlich nichts in der Sache. Ähm, wie gesagt, wenn wir das einmal vielleicht äh, mit einem Screenshot schicken dass noch mal die gleiche Adresse, dann haue ich das mal rein was haben wir denn auch Hinweise? Steht denn da Veröffentlichungs 2020 eben Zeitraum so, ne? so mal Umsatzzahlen 30 Teams der NBA, also das scheint ja schon das ähm um, ne? basketball late income zu sein. Kann ich hier, kann ich auch nicht. Ay ay, ay, ay. warum habe ich ja keinen statista Account. Ähm <lacht> <lacht> um, Wie gesagt, ich weiß nicht genau, das also war das 15 auf jeden Fall nicht das Jahr, wo, obwohl, was sein kann, fällt mir ein, Daran wird es liegen. Ähm, das wird daran liegen, dass damals, wartet mal kurz, wann ist, wann ist Kevin Durant gewechselt? 2014-15 oder 15-16? 14-15 hast du gesagt, ne? Also wir hatten natürlich diesen, diesen jump im celary cap aber der war ja 2016-17 eigentlich. Ähm, ah ja, hier ist jetzt das. So, okay, wartet mal. Okay, jetzt sehe ich die Zahlen nur. Ja, okay. Obwohl, Moment mal. Das ist aber jetzt auch... Äh, warte mal, kann ich das jetzt hier wartet mal, ich muss mal nicht Safari euch zeigen, sondern die Vorschau. So, okay, da sind wir doch. Also, es ist ja nicht 2014-15, weil da hatten wir ja 5,18 und es geht nach oben. Dann seht ihr hier 2016-17. Daten hatten wir halt ähm, die, die, diesen krassen Sprung, oh, ich mach's mal anders, war mal kurz. Ich, äh, bessere Idee, dann kann ich auch eure, eure Chats gleich sehen, wartet. Ähm, so, also. Oh. Also, ich ziehe das auch mal jetzt hier rein. Achtung, das wird es groß. So, machen wir mal klein. Also, ähm, ihr seht das hier. Ich tue es mir rüber. Wir haben hier ähm, 2015, 16, 2016, 17 diesen riesigen Sprung. Da kam der neue TV-Vertrag. Da kamen unglaublich viel Kohlen in die Liga. Was dazu geführt hat, wer weiß es, dass die Golden State Warriors genug Geld hatten, Kevin Durant zu holen. Weil damals die Liga gesagt hat: Also, wir würden ganz gerne dieses Geld, was jetzt reinkommt nicht auf einmal äh, ins best related income packen, sondern wir würden das ganz gerne über Jahre strecken, damit wir eben nicht diesen krassen Sprung haben im Salary-Cap. Da haben die Spieler aber gesagt, Spielerschaft, Alter, genau das machen wir nicht, Freunde. Die Kohle kommt jetzt hier rein und dann aber mal Vollgas mit Free-Agents-Verträgen. Und genau so ist es passiert. Ne, viele hatten damals auch geguckt, dass ihre Verträge ungefähr enden, wenn halt dieser neue Vertrag zustande kommt, weil man davon ausgeht, dass dann natürlich das Salary-Cap steigt. Dass so viel gestiegen ist, war natürlich dann krass seht das ja, ne? von 5,87 auf 7,37 ist ja Wahnsinn. Und dann ging es halt weiter nach vorne. 8,01, 8,76. Und das ist aber 2018, 19. Und dann kommt 19, 20. Moskow ist ein gutes Beispiel. <lacht> Luol Deng auch, glaube ich. Ne? Und dann kommt aber Corona. so ne? Und Dann sieht man halt, also, wann hat Corona nochmal angefangen? 2020 im ja, ich, krass, dass ich das nicht mehr weiß, für mich war es wie schon, schon fünf Jahre, sind, Corona. Äh, 2011 Lockdown sieht man auch schön. Ja, da gibt es den kleinen Dip, genau. Ähm, weil einfach auch wegen Basketball gespielt wurde. Und hier sehen wir halt ja diesen Dip. Ich glaube, das, das ist mit Maury war eh vorm Lockdown. Also, das wird auch damit zu tun, zu, zu tun haben, ein bisschen. Ähm, und dann ja ist es halt ganz klar Corona. Also das, glaube ich, ist dann eigentlich auch schnell erklärt. Ja. Ähm, Klar, ich glaube, viele im, aus dem eher rechten Spektrum in den USA wollten das immer erklären mit Black Lives Matter und all diese ganzen Sachen. Aber genau, im März 2020 ging es los. Ähm, von daher, ähm, ja, 2020 hat man quasi dann das letzte Saison Drittel verloren. Ne? Irgendwie so. Und ähm, dann kam ja erst, und dann ja, von daher, ja, also das ist damit eigentlich zu erklären. Ich glaube, das es würden heuer alle Spieler für die Nationalmannschaften freigegeben? Das war früher anders, oder? Jein, ähm, also es ist so, dass NBA-Teams ja ihren Spielern nicht verbieten dürfen, mitzuspielen. Ähm, aber man kann sie natürlich nahelegen. So. Und ähm, dann ist natürlich ein bisschen so was, kannst du mal was die Spieler halt machen wollen. Und ähm, das war es früher eigentlich auch, ich meine, Lieber, wie Dirk hat ja eigentlich immer gespielt, wann er, wann er konnte, wann er wollte. Mhm. Bis zu dem Punkt, dass er 2011 ja gespielt hat in Litauen, wo ich auch dachte, Alter, das ist einfach keine gute Idee. Und ich glaube, im Endeffekt war es auch wirklich keine gute Idee. Ähm, aber dass wirklich Spieler verboten wurden früher, Mark Hume hat immer gesagt, er findet es nicht gut, dass Dirk das spielt, aber da er konnte es auch nicht verbieten. Ich weiß, gar gab früher mal so eine Commissioners-List, ähm, aber hat sich mittlerweile auch geändert. Glaube ich, ähm, nö, also, eigentlich, also es kann sein, dass es vielleicht heute akzeptierter ist in den USA, das kann ich mir vorstellen, dass man weniger den Spielern das nahelegt, dann nicht zu spielen. Man auch denkt, vielleicht, okay, das ist für uns auch als Marke wichtig, in Europa aufzutreten. Weißt du, in den Spielen auch wichtiger als es früher war, das kann natürlich auch sein. Du warst ja früher vor allem Schreiber, heute immer häufiger vor der Kamera oder im TV. Hattest du einen Mentor, der dich bei der Transformation in die Hand genommen hat, mit Tipps und Tricks oder hast du alles selbst angeeignet? Ähm, das würde ich nicht sagen, dass ich. Ich mein, heutzutage mehr vor der Kamera, von meiner eigenen Kamera da oben. Uh, vor allem, sonst ist es ja sehr, sehr selten. Also, beide Sommer, letztes Jahr, ich überlege mal gerade. Klar, Spiel 3 äh, und äh, Spiel 2, ne? 2 und 3 habe ich gemacht, oder? Ja, Spiel 2 und 3 der Finals. Das war natürlich vor der Kamera. Dann hatten wir ja, wurde ja diese ähm, Cam installiert in den Kommentatorenboxen. Die werden nicht jedes Mal angeschaltet, aber in dem Fall, ein paar Mal wurden die angeschaltet, hat man es dann auch gesehen. Vor allem natürlich Locker Room, bis es dann damals dann äh, von Pro 7 alleine gemacht wurde. Äh, da war natürlich, es war natürlich wirklich Fernsehen, das würde jetzt so als vor der Kamera vor allem irgendwie ähm, definieren. Plus ne, die, die Einsätze im Space von The Zone dieses Jahr. Ähm. Und ja, an die Hand genommen, also jetzt speziell, wie man vor der Kamera das macht, eigentlich jetzt nicht. Also wir hatten damals bei, bei Locker Room ein äh, wahnsinnig tolles Team hinter den Kulissen. Uh, ja, Veronika Mittermüller, Vroni, uh, Hardest Working Woman women in, äh, in äh, Sport Business, wie ich es immer nenne, oder Sports Media Business. Um, Flo Weiss, ne, die, die haben uns damals sehr an die Hand genommen, natürlich, so ein bisschen auch mal gesagt: Macht doch mal das, macht doch mal das, aber jetzt nie wirklich nach Motto so. Es gab ja kein Coaching oder sowas, wie man sich jetzt vor der Kamera verhält manchmal. Also Alex äh, Schlüter, ne, ähm, kennt ihr vielleicht noch? Um, der hat äh, mir zum Anfang natürlich auch viel geholfen, was das Kommentieren angeht. Kommentatieren, genau. Das Kommentatieren anging. Um, und ein bisschen Vorlag haben wir auch mal gesagt, nee, das muss schneller gehen aber was weiß ich. Um, aber jetzt wirklich, dass man so, so Coaching-mäßig hatte, eigentlich nicht. Nee. Um, deswegen war es auch, oder es ist bis heute so, dass stellenweise, als zum Beispiel die Cam in der Kommentatorenkabine an ist, ich immer denke, Alter, ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. <lacht> die Kamera grinsen, ne? weil man hört ja immer auf dem Ohr dann, ihr seid jetzt drauf oder Kamera an, ihr seid jetzt ein Bild oder sowas. Und dann, weißt du, man, man guckt ja immer so runter, normal, wenn man kommentiert, weil der Monitor ja da ist und die Kamera ist so, oben. dann ihr seid drauf, hallo. Das ist einfach, es ist ja nicht mal Fake, aber es ist ja das, was man denkt, was, na klar, ich kann doch nicht so sitzen. Und das sieht ja blöder aus. so. Und das ist dann manchmal, hier ist Watchmen überhaupt nicht beobachtet vor, im Gegenteil, ich kann mir noch Oma auf die Kamera zu gucken, die bei meinem Bildschirm hängt, das passt alles. Bei so Situationen im Fernsehen war es manchmal ein bisschen weird, ein bisschen awkward, aber oft einfach auch super organisch. Also gerade bei Locker Room, wenn wir zu dritt saßen, ein bisschen, wenn wir uns diskutieren kamen, das war dann auch immer in der Regel, wenn wir wirklich dann einfach auch so, Alter, das ist, das ist aber so und so und so gewesen. Das waren auch die Dinge, wo dann, glaube ich, auch gerade Flo und Voni auch immer zufrieden waren und meinten, ey, geil. Also gerade mit Icke, Icke ist ja auch so ein bisschen und ich mache das ja auch ganz gerne bei solchen Settings, so ein bisschen, so bisschen freier, das radikal zu sein, ähm, dann fließt es auch und dann ist es auch cool, dann denkt auch keiner mehr, oh Gott, ich muss jetzt einfach die Kamera lächeln, sondern dann ist jeder so, wie er ist und dann ist es eigentlich am besten. Und das ist es, glaube ich, sowieso im Fernsehen. Das kommt manchmal auch ein bisschen zu kurz. Manchmal finde ich es auch oft sehr steif, manchmal und dann denke ich mir so, ach, es geht doch nur um Sport, das kann auch ein bisschen anders laufen. Aber, nee, vielleicht habe ich früher viel Thomas Gottschalk geguckt, vielleicht ist das, das abgefärbt. Ähm, <lacht> um, Franchise Legacy wie Bulls in den 90ern wertpotenzial. Heute? Also ist heute jemand? Äh, ja, eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nur die Warriors. Ja, sonst, sonst gibt es eigentlich keinen. Wenn LeBron jetzt seine ganze Karriere in Cleveland gewesen wäre, hätte er, wie sich, er hätte alle seine so Titel in Cleveland gewonnen. Ja. Wäre Miami geblieben und hätte quasi diesen zwei, diesen zwei Titel, nochmal irgendwie zwei Titel oder nochmal sich drei, vier Finalteilnahmen dazu gepackt, dann wäre Miami, hätte da eine Chance gehabt. Ist alles nicht passiert. LeBron ist ein bisschen seine eigene Franchise. Aber nein, ansonsten gibt es da wirklich nur die Warriors. Die Lakers, das war dieser eine Titel in der Bubble. Aber die haben jetzt ganz andere Probleme. Die Bucks. Ne, haben lange angeklopft, dann haben es geschafft, jetzt haben sie letzte Jahr nicht geschafft. Nee, das ist wirklich nur die Warriors, weil um, um sowas zu erreichen, was die Bulls erreicht haben, brauchst du eben auch eine bestimmten Story-Arc, den Amerikaner haben, ne? so einen Spannungsbogen. Und der ist ja, ich würde sagen, der ist gleich, aber der ist vergleichbar von, von, von Chicago in den 90ern und, und den Warriors in unserem Jahrtausend, das, Ne, sie draften ihre Spieler. Da kann man jetzt natürlich mal äh, Rodman aus dem Vorlassen, aber ne, Jordan, Pippen, Grant, Kukoc. Ne, der de Kern dieser Leute kommt ja äh, per Draft. Und dann werden clever Leute dazu zugeholt. Golden State, ne, drafted Curry, Thompson, Green, der ja aus Versehen zu dem wird, was er da ist. Ähm, ne, jetzt natürlich also wie Kuminga und so. Bla, bla, aber die haben jetzt noch nicht, keine so große Rolle gespielt und ergänzen diese Jungs mit, mit cleveren Trades, mit Igo Dala, mit ähm, Andrew Bogut etc. Und natürlich auch mit Kevin Durant dann irgendwann. Ähm, dann eben, dass man Meisterschaften am, am Fließband, sage ich mal, gewinnt. Das hat natürlich äh, Golden State auch mal verloren zwischendurch, dann die Bulls nicht gemacht, aber es waren andere Zeiten mit andere Konkurrenten. Aber das sind wirklich ne, die, die einzigen, wo ich das sehe, also ne, die Warriors jetzt, dass man mit den Bulls vergleicht. Oh, ich habe eine Frage verpasst. Achso, nee. Ähm, du hast gerade, Ulf hat gerade die neue Folge, Ulf, ja, hat dir die Folge gefallen? Also welche, die, die mit Lukas oder die den Fragen, oder die, die Rapid Red Reaction? Schreibt mal gerne, gerne rein. Ähm, wie glaubst du, wird sich die Medienlandschaft in Deutschland rund um die NBA und BBL in den nächsten Jahren entwickeln? Ist die Frage, was du mit Medienlandschaft meinst. Meinst du damit jetzt traditionell Fernsehen, ähm, Radio, Internet im Sinne von äh, die einschlägigen Portale ähm, und wir lassen mal so Privatleute äh, wie zum Beispiel mich jetzt mal außen vor, also die jetzt nicht an irgendwelche ähm, Medienhäuser, Verlage etc. gebunden sind. Dann denke ich, wird sich da gar nicht viel tun. Ne? Also nach der kommenden Saison, wenn ich es richtig im Kopf habe, werden die NBA-Rechte neu vergeben, neu verhandelt. Ähm, das ist natürlich immer so eine Geschichte, wo keiner wirklich weiß, so wohin geht's, ne? wer bietet mit, wer bietet wie viel, was, was erwartet sich die, die MBA, manchmal haben die ja auch ein paar Vorstellungen, so die ein bisschen schwierig sind, ne? finanziell auch, was, was sie denken, was irgendwie alles passieren muss mit, 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 dem, mit dem Produkt. Und ähm, Dann muss man abwarten, wo das halt landet. Irgendwer wird es sicherlich zeigen, da bin ich mir sicher. Ähm, hoffentlich natürlich einen Kanal, wo ich kommentieren kann. <lacht> ähm, aber das wird halt nicht ins Fernsehen gehen. Also ich glaube, die. Und ich habe, da habe ich ein bisschen Einblick, wirklich. Also ich habe auch schon wirklich mit TV-Entscheidern gesessen, die gesagt haben: Alter, ich mache nie wieder, fassen wir Basketball an. Nie wieder. Wir haben es gemacht ein paar Mal, alles scheiße gewesen, hat nie funktioniert, wir fassen das nicht an. Es ist kein Produkt für uns. Und ich kann es vollkommen nachvollziehen. Ich habe ein paar Mal gesagt, Football läuft am Wochenende, läuft zu Guten. Abendzeit, ne, Spieltage etc., alles besser organisiert für fürs deutsche Sport gehören. So. Von daher, wir werden im linearen Fernsehen, bin ich mir zu 99,9% sicher, kein Basketball, kein NBA-Basketball mehr sehen. So Punkt. Ist auch nicht schlimm. Irgendwann wird es streamen ne, ähm, und dann wird es Berichterstattung geben, ne, was weiß ich, in, in Zeitungen und in im Radio und auf Seiten wie kicker.de oder so, die, wie es jetzt auch ist. Wenn ein Deutscher sehr gut ist, wird es ein bisschen mehr geben. Wenn die Deutschen nicht so gut sind, dann wird es weniger geben. Punkt. Und da wird sich nichts dran ändern. Aber dann gibt es natürlich diesen anderen Sektor, den man auch immer natürlich nennen muss. Und das ist der, dieser ganze Sektor, wo ich mich, ich bin also so Wandler, so ein bisschen zwischen den Welten. Ich meine, wir machen wir machen sowas hier, was ja eigentlich traditionell ist, auch wenn wir das, was wir da machen, einfach so noch nicht da war in Deutschland. Ich mache einen Podcast, was ja eigentlich auch Radio ist nur halt ohne Frequenz und On-Demand. Ich, ich, ich schreibe ein Buch, das ist ja nun mal das älteste Medium, was man so irgendwie sich, sich denken kann, ähm, was sich gut verkauft. So, ne? aber, aber das ist ja wirklich, gleichzeitig bin ich ja hier, was ja total New, new Media ist. Ähm, ne? Ich bin bei Social, was New Media ist. So. Und wir werden, natürlich, es wird weiterhin ich, ich, ich benutze super ungern diesen Begriff Influencer, weil ich einfach sage, Influencer sind, sind für mich Leute, die, die keine Inhalte rüberbringen, sondern die nur verkaufen. Und ich glaube, die gibt es im Basketball recht wenig, Gott sei Dank. Es äh, wird Persönlichkeiten geben, so definiere ich es lieber, weil es für mich viel, viel sympathischer ist. immer Persönlichkeiten geben, die sich äh, um, um Basketball sehr bemühen, auf YouTube, auf Instagram, auf, denke auf TikTok auch, ähm, und da natürlich den Sport weiterbringen, die auf Reichweite kommen und, und die da Vollgas geben. Das wird vielleicht auch ein bisschen mehr werden. Es wird Leute kommen, ne, die das eine Zeit lang machen dann merken, ich oh, habe keinen Bock mehr oder ich habe jetzt keine Zeit mehr. Und dann kommen andere kommen. Es wird viele, viele Podcasts geben, wie es jetzt ja auch schon viele, viele Podcasts gibt. Es gibt tolle YouTuber. Ne, Justus muss ich euch nicht vorstellen. Also, natürlich nicht Justus, sondern Julius, Just a Kid from Germany. Ähm, es gibt sagt, tolle Podcasts, auch von Jonathan Walker zum Beispiel, NBA. Es wird meinen Podcast weitergeben. Und so werden neue Leute kommen, die, die es auch cool machen, vielleicht sogar besser machen. Manche werden es ein paar Mal machen, dann werden sie aufhören. Und so wird es halt laufen. Also in Deutschland, für meine Begriffe, gibt es keine, ähm, es gibt nicht so eine, wie wir gerade die Kurve von dem NBA-Einnahmen ähm, gesehen haben, die so steigt, sowas sehe ich nicht. In Deutschland ist die Kurve im Basketball halt so, je nachdem. Ne? Also da wird sich nicht, nicht viel tun. Wir müssen froh sein über jeden, der reinkommt, der, der Leute mit seinem Content begeistert, und hoffentlich auch dazu bringt, sie mal auszuprobieren, mal Basketball zu spielen. Und vielleicht dann das einem Freund zeigt, dann vielleicht hat der Bock und eine Freundin zeigt, die Bock hat. Das ist die Aufgabe, die wir auch haben, finde ich so als Leute, die sich um Basketball in den Medien kümmern. Äh. Wie finde ich Shacks Auftreten und Meinungen in der Öffentlichkeit als Experte? Verfolgst du das überhaupt gar nicht? Ich gucke natürlich schon ab und zu ähm, ne, TNT. Das ist ja natürlich auch dann natürlich keine hochanalytische Show bei Shaq, glaube ich, ähm, was ich finde, was er gut macht, ist eben, und da sind er, Kenny und, und, und Charles, ja auch bei, alle drei auf der gleichen Seite, und das finde ich auch gut. Ja. Sie kommen ja oft so von der Warte, Teamdynamik in so einem NBA-Team, was wir alle ja nicht, nicht wissen können, weil wir einfach nicht in der NBA gespielt haben. Also ich weiß nicht, wie viele von euch in der NBA gespielt haben, vielleicht guckt ihr auch Franz oder Mo oder, oder Daniel oder Maxi hierzu oder Dennis. Ähm, aber das, das ist natürlich Shaq und, und so Co immer sagen, kann, auf, also so und so in unserem Team damals haben wir das so und so geregelt. Das finde ich immer stark. Das ist die Stärke von denen. Ähm, dass sie natürlich auch noch ein paar Sachen raushauen und witzig sehen, das kommt on top, das macht die Sendung auch so einzigartig. Und ähm, Wenn ihr mir jetzt für die Wahl stellen äh, würde ich könnte zwei Stunden eine höchst analytische Show sehen, ähm, wo jeder Spielzug durchgenudelt wird und alles mit Advanced Stats und Scouting. Oder ich kann mir zwei Stunden die Jungs angucken, wie sie da zu ihrem Screen rennen und Witze machen und irgendwie Donuts essen. Dann würde ich immer sagen, ey, gib mir TNT. <lacht> ich finde es aber witzig, was sie machen. Ist Jack jetzt also ein, ein Riesenanalytiker? Ähm, nee. Nee, ist er nicht. Also ich glaube auch nicht, dass er die, die Zeit, die Arbeit da reinsteckt, die er bräuchte, um das zu sein. Weil der Basketball natürlich, in der, seit, er, seit er gespielt hat, auch sehr gewandelt hat. Aber das ist auch vollkommen okay, denn es ist nicht seine Aufgabe, ähm, Analytiker zu sein, sondern es ist seine Aufgabe, ein Entertainer zu sein, der einen eben mitnehmen kann in diese Welt. Und das macht er wahnsinnig gut. Ähm, und von daher kann ich ihm da auch keinen Vorwurf machen. Was ich an ihm kritisiert habe, in der Vergangenheit schon, sind stellenweise diese Auswüchse, wenn es halt wenn es das verletzend wird, Stichwort Javelin McGee, auch mal diese Dinger mit Jack, äh, mit Charles sind einfach sind unter der Gürtellinie, das würde ich ihm klar vorwerfen. Ähm, Was haben wir denn noch? Ich glaub, heute ist ein kurzer, kurzer Stream, wie ich das sehe, aber auch gar nicht schlecht zu sagen, ich bin ein bisschen, ein bisschen müde. Ähm, war gerade in deinem Shop, wird es in naher Zukunft was Neues geben oder werden bisherige Artikel mal nachgedruckt? Äh, das sicherlich nicht, aber es wird ähm, jetzt bald das neue Supporter-T-Shirt geben, weil es auch schon echt überfällig ist, aber es ist vielleicht ein bisschen runtergefallen, weil die Produktionszeiten da in Portugal natürlich auch arg lang sind und weil ich habe mit keinem Design, was wir bisher so hatten, so zufrieden war, aber der Marc, ne, der Mann, der ja auch dann unser unser Next Magazine macht und auch die anderen T-Shirts gemacht hat, der ist am, am Pfeilen, wir haben jetzt heute schon mal telefoniert, dass wir noch ein bisschen weiter jetzt rangehen und dann gibt es da bald das Shirt, aber Shop kann ich ja nur sagen, ich kann es immer nebenbei aufrufen, wenn ihr etwas vorbestellen wollt, momentan da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, vor allem, also vor allem natürlich zum einen hier, Love This Game, ja, das gibt es natürlich überall, aber äh, dann ist, also schon, äh, ist einfach natürlich hier, ähm, klar, unser Garten Next Magazine und natürlich das Quartett, also gibt es, nee, ist nicht mehr verfügbar genau, aber ne, das für die Season Preview wird Nummer drei. da arbeiten wir jetzt schon dran, Nummer vier werden die 2000er sein und dann kann man das Abo schon fürs nächste Jahr verkaufen wir brauchen noch echt eine ganze Menge, also... Wir brauchen ja 3.000 Abos, um nächstes Jahr weiterzumachen. Momentan haben wir glaube ich 1.9 oder so. Auch weil viele, die das Crowdfunding-Abo abgeschlossen haben, die müssen das nochmal erneuern. Alle auf der Website, das ist automatisch. Aber das ist ein Problem für einen anderen Tag. Ne, aber das Quartett vielleicht, das ist für dich. Das Basketball Legends Goat Quartett, da können wir jetzt vorbestellen. Das soll Ende August in Produktion gehen. Es gab es auch schon Dummy, den Jan schon hat, aber mag noch nicht. Das haben die alles in meinem Urlaub gemacht. Ich hoffe mal, dass das relativ bald dann auch fertig ist. Das in seinen Händen halten. Und dann, ja, für das, glaube ich, eine ziemlich geile Sache. Können wir, wir mal im Stream hier vielleicht spielen? Obwohl ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, mit Jan wollte ich mal spielen. Sie haben mir eine Hälfte der Karten geschickt. Wahrscheinlich die, die schlechte Hälfte. Und dann verliert er dich. Weißt du was genaueres über Mo Wagners Verletzung? Ich weiß, noch, dass es der Knöchel ist. Ich hatte immer wieder auf WhatsApp geschrieben, so alter Mann, ist das bitter und so. Und er meinte so: Ja, okay, wird schon. Das klang dann sehr, also doch, also ich, sehr gefasst. Ähm, ich kann mir vorstellen, ich habe da keine Insights, dass das schon ein bisschen länger vielleicht wehgetan hat und man gehofft hat, man kriegt es irgendwie weg und dann ging es halt nicht weg. Ähm, von daher sehr, sehr schade, dass er da jetzt nicht dabei ist, weil, haben wir heute auch darüber gesprochen, natürlich jemand ist ja so eine Heim- Kulisse mitnehmen kann mit seinem Einsatz, ne, mit seinem Enthusiasmus. Es ist einfach sehr, 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 sehr schade, dass er nicht dabei ist. Und er und Franz, zusammen mit Giffey, ne, Giffey natürlich Nils, ähm, vergesse ich noch einen Berliner? Äh, ja, team spielt in Berlin, aber die drei sind in Berlin aufgewachsen. Äh, Maudelo, klar. Äh, ne, dann zu Hause Opermeister zu spielen in der eigenen Stadt ist natürlich schon richtig geil. Ähm, hast du schon hier schon mal ein Brockle NBA-Quiz gemacht? Nö. Wüsst ja nicht, was das ist, aber schick mir einfach mal den Link an next.de dann gucke ich mir das mal an, vielleicht machen wir das dann nächstes Mal. Bin neu hier und habe eine Frage zu den Bulls. Werden die nächste Saison wieder ein Playoff-Team? Ja, also da glaube ich, würde ich schon von ausgehen. Ähm, bei den Bulls muss man sagen, vergangenes Jahr, ihm haben halt natürlich die Verletzungen wahnsinnig übel mitgespielt. Ne? Lonzo Ball war lange raus, Caruso war lange raus und die beiden, vor allem nicht Caruso, aber die beiden im Tandem war da defensiv so wahnsinnig gut und es ist so wichtig, wenn du am Point of Attack, also da den Dribbler, der Gegner, ne, des Gegners, wenn du den da Druck setzen kannst, wenn du den Spielaufbau schon sehr, sehr störst und da den Rhythmus verhinderst, das ist halt Gold wert. Und das hat irgendwann gefehlt lange. Und selbst diesen wahnsinnigen Hotstreak, den der Mado Rosen da früh hatte, das, das konnte man irgendwann nicht mehr aufrechterhalten, weil die Defensive gefehlt hat. Da verspreche ich natürlich, mehr dass die beiden fit sind, dass Patrick Williams natürlich fit ist. Um, und dann, das Nikola Vucevic seinen Dreier wieder entdeckt. Das war letztes Jahr ein Riesenproblem. Das ist ja eigentlich das, was er sehr gut kann. Um, er ist jemand, der, ne, wenn er von draußen schießt, schießt mit fünf Mann draußen, dann hat, kann der Rosen Backdoor gehen, cutten, ne, du hast die Shooter, du hast die Slasher, dann wird das super interessant. Playoffs auf jeden Fall, wie weit es dann gehen kann. Ne, Zach Levine hat ja auch verlängert, das war ich, auch wichtig. Das müssen wir nochmal abwarten. Zach Levine auf Defensive natürlich nicht. Das aller... Ne. Aller, allerhöchste Güte. Ähm, aber Playoffs würde ich schon sagen, dass sie, dass sie das schaffen. Das würde ich mir jetzt wundern, wenn sie das, das nicht schaffen. So, wenn nichts mehr kommt, versuche noch ein bisschen Zeit zu... Ich strecke noch ein bisschen, falls noch ein paar Fragen jetzt hier reinkommen. Äh, was ihr natürlich gerne können könntet, jetzt wäre zu sagen, wenn ihr bei Twitch seid, hey, follow euch jetzt doch schnell, bevor ihr Schluss ist und vielleicht habe ich noch ein Abo übrig. Natürlich zwar vergessen, dass es kein MJ-Jersey gibt, sondern wenn wir irgendwann mal die 200 Abos erreichen, dieses, diesen Monat, dann äh, gibt es natürlich das Penny Hardaway äh, Authentic, äh, Authentic, ist es Authentic überhaupt? Ne, ist Swingman, aber ist ja egal, ist Penny Hardaway. Ja, das ist immer geil. Äh, das gibt es dann natürlich, wenn ich nächstes Mal einfach noch mal. Äh, ansonsten sagt, ich, wenn ihr sagt wenn ihr abonnieren können, subscribe. Danke an alle, die es heute gemacht haben und alle bei YouTube, die es jetzt bis zum Ende geschafft haben. Die meisten schaffen es gar nicht bis zum Ende. Danke, Apache. kann ich doch mal sagen. Danke als Follower. Äh, geschafft haben. Sagt, gerne hier Glocke aktivieren, wenn ihr sagen wollt, ey, ich will immer wissen, was geht und vor allem natürlich liken, Kommentar. Pickup game in Köln. Ähm, Pickup game sicherlich nicht. Die Zeiten sind es vorbei. Ähm, gibt, ehrlich gesagt, in Köln auch jetzt ich meine, es gibt ein paar coole freiplätze natürlich vor allem den in Deutsch. da habe ich ja früher auch mal eine Zeit lang gewohnt, da ähm, aber das ist ja alles auf Asphalt. Ähm, an der Spur gibt es natürlich geile Chords, aber dann musste man, letztes Mal, als ich da war, immer noch die Körbe abholen bei den äh, Hausmeistern und ich habe ehrlich gesagt keinen Studentenausweis mehr. Ähm, aber ich habe überlegt, dass man natürlich ein Community-Event macht und ich hätte keinen Bock am 5.9. das zu machen, aber dann muss ich nochmal eine Location scouten. Vielleicht sind noch ein paar Jungs dabei, die, ähm, die auch für, fürs Magazin und so schreiben. Muss ich mal gucken, ob wir alle zusammen uns mal übertreffen wenn, dann wo. Vielleicht am Platz in, in Deutsch, sagen wir mit ein paar Bier. So haben wir das früher in Köln sowieso gemacht. Also vielleicht ganz ganz stylisch und da zockt ihr und ich brüllen ein paar äh, miese Sprüche rein. Das ist vielleicht eine gute Idee. Mhm. Ähm, also es regnet. Ähm, aber um was kriegen wir da schon hin, da mache ich, mach ich mir keine Sorgen. Ich habe Karten für die Foren in Köln. Kannst du mich ein bisschen aufklären, wer da so abseits der NBA geil ist? Äh, müsste Litauen, Deutschland und Bosnien, Slowenien sein? Also erstmal sind natürlich einige NBA-Spieler dabei. Also Nurkic ist glaube ich, auch bei Bosnien dabei. Ähm, Litauen sowieso, Sabonis und Und ähm, ähm, Ansonsten, ja, ich meine, also meinst du bei den eigenen einzelnen Teams wäre da geil ist? Ähm, Soweit bin ich noch gar nicht. Also ich, ich habe jetzt ja wie gesagt, heute angefangen mit diesem EM-Spezial für Magenta Sport und äh. Der letzte geplante Podcast, das wird nochmal so eine dezidierte Forscher auf alle Teams. Also auf alle Teams, eigentlich nicht, aber auf alle Teams, vor allem in der deutschen Gruppe, mit Scout Report und alles. Und dann natürlich auf die Favoriten. Und so ein bisschen, wenn schon ein bisschen das, das Turnier ein bisschen prognostizieren. Aber klar, die nba ist natürlich die wichtigen. Sonst habe ich da jetzt auch gar nicht, mich noch nicht so reingefuchst, wenn ich ehrlich bin. Werde ich bei allen Spielen von Deutschland dabei sein? Ja, das ist der Plan. Also in Köln bin ich komplett da auch im Hotel und so. Das konnte ich meiner Familie irgendwie abgaunern, dass das irgendwie klar geht. Berlin ist ein bisschen schwierig. Da gibt es ja immer diese Off-Days zwischendurch. Ich glaube, ich habe es mir lassen. Ich gucke, ob ich das aufgeschrieben habe. schon mal einen Kalender hier. Äh, ob da die Off-Days drinstehen? nee habe ich noch nicht. Aber Berlin würde ich schon den deutschen Spielen hinfahren. Und dann gucken, wann die sind, ob ich dann wieder nach Hause fahren kann mit, mit der Bahn. Das geht ja eigentlich relativ gut nach Wolfsburg, ob ich irgendwo pende bei meinem Kollegen. Ähm, aber ich habe bei den deutschen Spielen bestimmt da sein. Und ab Halbfinale sicherlich auch dann äh, am, am Wochenende. Ähm, äh, das wird klar sein. Und vielleicht mal auch in Berlin noch ein kleines Event, mal gucken, was da äh, geht. Da haben wir für 2015 schon mal in diesem. Da war so ein ziemlich alternatives Bretterbudenparadies direkt da an der Spree, wenn das die Spree ist. Ähm, und äh, da, ja, vielleicht da wieder, letztes Mal das tierisch regnet, das war nicht so geil, aber wenn es nicht regnet, das ist es bestimmt eine gute gute Location. Äh, gibt es noch eine Übertragung von Supercup? Ja, Magenta Sport, <lacht> haben wir schon ein paar Mal erwähnt heute. Die zeigen ja sowieso alle Spiele äh, von Deutschland, alle Länderspiele, also die Pflichtspiele vor allem, zeigen die ja gratis und kostenlos. Da kann man sich dann schon mal so ein bisschen überzeugen von der Qualität und dann gibt ähm, ja, auch ähm, das ganze Turnier, aber sagt die, spiele ohne Deutschland eben nicht äh, for free, sondern da muss man sich halt einen Account machen. Aber da gibt es auch monatlich, ich, glaub, was, ich muss mal gucken, ich glaube, es kommt monatlich 10 Euro und nicht ich drauf fest. Ähm, und dann könnt ihr euch dann quasi für den Monat das holen, dann habt ihr alle Spiele der EM und, äh, und die zeigen ja alle, zeigen 76 Spiele, also das ist natürlich das ist richtig geil. Nächstes Jahr bin ich bei der Saison, ja wahrscheinlich. Also nach der Saison gibt es immer so, so ein Exit. Interview, sage ich mal, äh, wie bei der NBA, ähm, da sind wir so verblieben, dass wir es das eigentlich nächstes Jahr auch wieder machen wollen. Jetzt müssen wir mal gucken, also die Saison, die Planungen sind wahrscheinlich momentan noch gar nicht großartig fortgeschritten. Das wird wahrscheinlich alles erst Richtung September oder so. Da gibt es ja dann tausend Sachen, die meinen Paygrade weit übersteigen. Also wenn ihr irgendwo arbeitet im Medienbereich, wisst ihr das ja, dann geht es ja um dann Budgets und ne, wie werden Spiele besetzt und so. Das müssen wir abwarten, da sprechen wir nochmal. Aber momentan, klar, gehe ich davon aus, dass ich nächstes Jahr wieder dabei bin, also ich habe jedenfalls meine Zusage gegeben. <lacht> so, habt noch jemand irgendeine Frage? Ansonsten würde ich mich heute verabschieden. Zwei Stunden. Ähm, vielleicht eine Frage. Also ich hatte gestern haben wir Warzone gespielt mit ein paar Leuten und da kam aus dem Squad nochmal die Frage: Ey, wann streamen wir eigentlich nochmal? Und habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht, können wir gerne mal machen. Ich müsste noch mal meine Elgato-Cam meine noch mal oben dran klemmen, damit das auch geht mit dem Stream. Aber wenn ihr da Interesse dran habt, könnt ihr gerne auch noch mal verbalisieren per Mail oder was irgendwie auf Social Media oder so. Und dann können wir das auch gerne mal machen. Schon mal geschaut, wann du wieder NBA-Spiele anschauen schauen wirst mit den Teamsportreisen. Das ist ja mit TR Germany, heißen sie ja jetzt. Und das Ganze, also mich hat der Michael angeschrieben von, Team Reisen, äh, von TR Germany meinte, so, Alter, komm nicht morgen die, der Spielplan raus? Und ich habe heute, gesagt im Auto, nur ab und zu ein paar ne, durchgesteckte Mitteilungen bekommen, nach dem Motto, hier Shams tweetet, das ist MLK Day, das, dies, das, das. Aber ich weiß nicht, ob morgen der Spielplan rauskommt. Das Ding ist halt, sobald der Spielplan rauskommt, ähm, gucke ich rein, check das alles ab und dann mache ich die Vorschläge und dann machen Michael und sein Team äh, die Reisen, organisieren die und dann gehen die über den online. Und sobald ihr online sind, werde ich euch damit zuballern, <lacht> dass ihr euch dann gucken könnt, ob es für euch passt und mitfahren. Von daher, das wird alles denke ich mal jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen passieren. Sabonis ist nicht der Sohn von Avida Sabonis. Doch. Das ist der Sohn des Hall of Famers. Man hat den Körper nicht, nicht ganz so breit wie sein, sein Alter, aber sein alter Mann aber auf jeden Fall, fall, fall breit genug. So. Das war es jetzt aber für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für, für alle Likes, für, für alle äh, Glocken, für alle Abos, für, für alle Followers. Ähm, bald ist hier viel, viel mehr los äh, in Sachen euro etc. Et äh, ich überlege auch, dass man ähm, eventuell mal die nächste Saison am zweiten Tag irgendwie streamt. Vielleicht nicht, nicht abends. Mal gucken. Ne? Weil zwei Tage Stream abends, das kommt bei der Family Familisierung nicht gut an, aber mal schauen, äh, was darum geht. Aber kommen noch Fragen. Kann man sich vorstellen, dass es den NBA League-Pass auch mit deutschen Kommentar gibt? Das ist es absolut Utopie. Sollte die Saison irgendwann mal Flaute gehen, würde ich. Dich gerne hören. Ich denke die NBA. Ähm, hat das mal probiert mit Seabass ähm, mit und Kobe Björn damals. Es waren aber nur so ein paar Spiele, die mich richtig erinnere. Und ich weiß nicht, warum das im Endeffekt dann eingestellt wurde. Ähm, es ist gar nicht technisch so leicht, das einfach so zu machen, weil man ja ein cleanes Signal braucht, ohne den Kommentar der Amerikaner, also nur Hallen, atmen, etc. Das muss ja abgemischt werden mit der Stimme der Kommentator, Stimmen der Kommentatoren, das muss ja alles gleich laut sein und so. Das ist nicht mal einfach so gemacht. Und das jetzt zum Beispiel, das ist, meine, Damals haben die, glaube ich, c Sachen hingestellt oder so. Wahrscheinlich werden die irgendeinen Dienst ge 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 gebucht haben dafür. Nur so kann ich es mir vorstellen. Aber das dann für, für einen deutschen Markt zu machen, wo. Und ich weiß, dass mir ein Kollege von der NBA vor ein paar Jahren gesagt hat, dass Deutschland ist eigentlich der Markt, da wir verkaufen die zweiten meisten League Pässe nach Deutschland, die meisten damals nach Australien, aber das war vor der Zone. Und wie gesagt, wenn der Laden läuft, warum sollst du dann extra Kosten, die aufhalten, warum sollst du auch noch vielleicht einem Partner, ob es jetzt die Zone ist oder sonst wer, das Wasser abgraben wollen, wenn die auch Geld dafür bezahlen, dass sie die Rechte haben. Also von daher, das wird es, denke ich, nicht geben. Warum Maxi Kleber nicht dabei ist bei der Na -Nati Nazio? Habe ich letzten dreimal schon erzählt. Er hat sich ähm, ganz ganz kurz nur sich entschieden, ey, nach zwei Covid-Sommern, lange Playoffs, körperlich äh, echt so ein bisschen am Ende gesagt, nee, ich muss auf meinen Körper hören. Ich muss diesen Sommer gesund werden, gesund bleiben. Nächstes Jahr, wichtige Saison. Und wird dann auch nach dem nächsten Jahr Free Agent von daher vollkommen nachvollziehbar, dass er bei seiner Verletzungshistorie da nichts riskieren will. In diesem Sinne, das war es jetzt wirklich. Bis nächste Woche. Checkt einfach den DCM spezial aus. Ist online. Checkt die Rapid Reaction aus von, von gestern. Ist eine Menge los momentan bei mir, aber ist auch wenig los in der NBA. Von daher, umso mehr Content, glaube ich, man produzieren kann für euch, umso besser. In diesem Sinne, haut rein. Wir hören uns spätestens nächste Woche hier wieder. Ciao.